0: Bonsoir, bonsoir, ici Father et bienvenue sur Radio Insoumise. Ce soir, nous sommes le 26 septembre à 21h01, désolé pour ce retard. Ce soir, l'entretien qui a fait couler moult encre numérique, autant attendu que conspué selon la personne à qui l'on parlait. Je veux bien sûr parler de l'entretien de ce soir avec François Asselineau. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Bonsoir. Président de l'UPR, ancien candidat à l'élection présidentielle, vous avez des avis tranchés qui ne laissent pas grand grand monde de marbre. Et c'est avec plaisir que nous aurons les vôtres sur les questions qui vont suivre. Bien entendu, ce live est disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous enregistrer, à souscrire justement si vous souhaitez être mis au courant de nos prochains lives. Je suis rejoint par deux intervieweurs extraordinaires. Ce soir, pour faire cet édifice qui a fait, en effet, couler beaucoup d'encre, je veux justement parler de Franck et de Phénom.
1: Bonsoir à tous.
0: Bonsoir Franck. Bonsoir, bonsoir à tous. Et bonsoir Phénom. Je vous laisse donc le champ libre pour faire votre travail.
1: Merci Father, bonsoir Monsieur Asselineau. Euh, en venant ici, vous acceptez l'invitation d'une radio militante, nous sommes tous ici, vous n'ignorez pas, si ce n'est des militants, militantes ou tout au moins des sympathisants, sympathisantes avec l'avenir en commun, qui est le programme de la France insoumise qu'a porté Jean-Luc Mélenchon, un de vos adversaires pour la dernière présidentielle. Vous êtes en fait notre premier invité euh, appartenant à une famille politique euh, qui n'est clairement pas la nôtre. Euh, vous affirmez n'être ni de droite ni de gauche. Hein, vous êtes officiellement, votre parti est officiellement classé euh, divers. Euh, mais nombre de citoyens et d'observateurs vous classent plutôt à droite, hein, voire même parfois euh, très à droite. Et c'est un point d'ailleurs sur lequel je vous donnerai l'opportunité de vous exprimer pendant cet entretien. Mais avant cela, pour jouer franc jeu avec vous, euh, je tiens à vous préciser que Euh, Pour mener cette interview, j'ai pour règle de poser des questions euh, avec pour seul objectif de permettre à mon invité, donc à vous ce soir, monsieur Asselineau, d'éclairer pour nos auditeurs des éléments de de votre personnalité, puis des points de votre projet politique qui euh, m'ont semblé intéressants et pertinents. Donc, il y a donc une subjectivité assumée dans le choix de mes questions. Alors, je le précise pour vous, M. Asselineau, mais aussi pour nos auditeurs. Pour moi, vous êtes un homme politique avec lequel on peut être en désaccord, mais qui doit être pris au sérieux. Vous avez fondé un parti, vous vous êtes présenté à une élection nationale. Votre candidature a été parrainée par 587 élus. Vous avez reçu le suffrage de 332 547 personnes selon les statistiques officielles, un petit peu moins de 1% des, des votes exprimés. Et vous êtes donc légitime à vous exprimer et à exposer vos idées à nos concitoyens. D'où notre invitation à laquelle je vous remercie d'avoir répondu. Alors, mes questions vont porter sur des points de votre programme et sur certains aspects de votre parcours qui me semblent encore potentiellement flous ou ambigus pour nos auditeurs, là où d'autres points ont, ont par contre été beaucoup plus clairement et précisément exposés durant cette campagne. Mon but sera de vous laisser le temps et l'espace pour développer vos réponses, ce qui est d'ailleurs une des marques de fabrique de nos entretiens, tout en gardant à l'esprit un autre objectif qui est le nôtre, qui est celui de la clarté et d'une certaine fluidité pour nos auditeurs, tout au long de l'émission d'ailleurs, eh bien, ces auditeurs vont pouvoir poser des questions directement sur le Discord pour ceux qui sont connectés ou sur le chat YouTube et en seconde partie d'émission, nous vous lirons les questions écrites qui ont été sélectionnées, puis nous donnerons aussi la parole à certains auditeurs qui auront souhaité vous les poser directement. Alors, est-ce que une fois que ce, ce, ce paysage est un petit peu, ce décor est un petit peu posé, je vais tout de suite, si vous voulez bien, enchaîner avec ma première question.
2: Si vous me le permettez, je vais quand même intervenir simplement oui. pour, pour vous remercier. D'abord, remercier cette radio d'avoir eu la, la courtoisie et la gentillesse de, de m'inviter. Et deuxièmement, pour le propos liminaire que vous venez de tenir, qui, je vous l'avoue, me, me convient parfaitement. En fait, la démarche que vous avez, je ne demande que ça depuis dix ans. Depuis dix ans, je ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir débattre avec tout le monde, en particulier, puisqu'ici il est beaucoup fait référence à France Insoumise, j'aimerais pouvoir débattre avec M. Mélenchon, je lance tout de suite cette invitation, devant les gens, et puis qu'on dise, que chacun dise ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Le problème, c'est qu'on est dans une démocratie, mais il n'y a pas de débat. Vous vous rappelez, pendant la campagne présidentielle, il y a eu le débat, le seul auquel j'ai été convié, enfin il y en a eu deux, mais le principal le débat à 11 du 4 avril. En fait, c'était une succession de monologues. Il n'y avait pas de débat approfondi sur aucune des questions. Je me réjouis vraiment de l'état d'esprit qui est le vôtre. Je me félicite que votre radio existe.
1: Eh bien, merci, merci pour pour, pour ce point important, effectivement. Alors, on reviendra euh, lors d'une question sur sur ce fameux débat, justement. Alors, je vais vous avouer hein, qu'on n'a pas, on n'a pas créé ce format pour vous spécifiquement, Monsieur Assino, mais effectivement, c'est notre souhait euh, de pouvoir euh, ouvrir euh, une une discussion, en tout cas, en tout cas, d'écouter, d'entendre ce que les différents personnages politiques qui ont on l'a précisé en introduction une, une légitimité démocratique qui puissent venir s'exprimer en ayant le temps de le faire même si on n'est pas toujours d'accord on ne sera pas toujours on n'est pas là pour vous offrir une tribune libre mais voilà pour pour à travers nos questions vous permettre d'éclairer nos nos, nos auditeurs alors J'espère que vous n'êtes pas déçu, mais euh, Monsieur Mélenchon n'est pas là ce soir. Donc, ce n'est pas avec lui que vous allez débattre, euh, mais vous allez euh, répondre à nos questions, euh, donc euh, à moi et à, et, et à Phénomène. Alors, la première question, elle porte sur, euh, sur votre positionnement politique, justement. Euh, j'évoquais euh, ce, ce, ce point. Euh, quand on aborde ce, ce sujet, il, il est régulièrement fait référence, en fait, euh, avant euh, de parler de votre positionnement actuel, euh, de votre parcours. Euh, puisqu'il a été euh, très marqué par euh, votre engagement aux côtés du RPR, euh, notamment euh, de grandes figures du mouvement comme Jean Tiberi dont vous avez été colistier à Paris, euh, ou Charles Pasqua, avec qui vous avez fondé euh, le RPF en 1999, avant de rompre avec lui pour finir par fonder l'UPR, qui est votre parti actuel en, en 2007. Euh, mais jusqu'à 2007, on peut dire que vos orientations politiques, ou en tout cas vos engagements politiques, ont été euh, très à droite ou, ou parfois même à, à l'aile droite de, 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 la, dro- de la droite. Quelles raisons, à ce moment-là, au moment où vous avez fondé l'UPR, quelles raisons vous ont amené à rompre avec cette cette famille politique Est-ce qu'il s'agissait de raisons idéologiques ou ou de simples stratégies politiques
2: Alors, euh, je vais répondre le plus clairement possible à votre question. Euh, Figurez-vous que je n'ai appartenu à aucun parti politique jusqu'à ce que j'ai passé la quarantaine. Moi, j'étais un haut fonctionnaire, j'ai, voilà, j'ai, j'ai fait HEC, j'ai fait l'ENA. En sortant de l'ENA, je suis entré à l'Inspection Générale des Finances. Puis ensuite, j'ai commencé une carrière au ministère des Finances. Et puis, comme tout bon élément, à un moment ou à un autre, au cours de sa carrière, on m'a proposé de faire du cabinet ministériel. Il s'est trouvé, qu'on m'a proposé ça en 1993, lorsqu'il y avait eu un changement de majorité et que Édouard Balladur avait été nommé Premier ministre. Et on m'a proposé de aller faire du cabinet ministériel Auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce Extérieur, qui était M. Longuet, c'était normal, puisque j'étais justement dans la direction qui s'occupait de l'industrie du commerce extérieur. Donc j'ai accepté d'entrer en cabinet ministériel, j'ai, euh, ce faisant, accepté euh, de donner une coloration politique a priori à, ma, à, mon, à mon parcours professionnel. Ça ne me dérangeait pas d'ailleurs, parce que moi je suis. Plutôt de tradition d'origine, je serais plutôt centre droit. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas une nouveauté, je le redis. Euh, la, la première fois que j'ai eu le droit de vote, j'étais encore étudiant à HEC. Euh, le droit de vote venait d'être abaissé à 18 ans. Euh, c'était en 1979 pour les élections européennes. J'étais très, très pro-européen et j'avais voté pour la liste de Mme Simone Veil de l'UDF. Donc voilà quel est la, ma, ma, mon parcours de, de départ. Ensuite, j'ai été dans des cabinets ministériels. Alors les cabinets ministériels évidemment donnent une coloration politique mais euh, quand j'étais aussi bien auprès de monsieur Longuet euh, que de monsieur José Rossi qui lui avait succédé pour quelques mois à l'industrie ou au commerce extérieur. Puis ensuite, lorsqu'on m'a demandé de diriger le cabinet de madame de Panafieux au tourisme, puis ensuite quand j'étais au cabinet d'Hervé de Charette, euh, qui était le, de l'UDF, euh, on ne m'a jamais demandé d'entrer dans un euh, dans un dans un parti politique, je n'étais j'étais ça peut paraître étrange, peut-être, aux gens qui m'écoutent, mais c'est le cas euh, très général. Dans les cabinets ministériels, vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas dans des partis politiques qui, bien entendu, sont d'accord globalement avec ce qui se passe, euh, avec ce que fait le gouvernement, mais ils ne sont pas encartés.
1: D'accord, Et mais, ce mais lorsque, vous... Oui, pardon, lorsque vous êtes colistier de M. Tiberi, euh, c'est, c'est... il n'est pas... Pas... pas au centre droit, M. Tiberi Alors,
2: attendez, attendez. attendez. Ah, d'accord. Yes. J'arrive, je d'accord. me permets de le En 1997, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale avec la, la, la gauche qui a été élue, M. Jospin, vous savez, qui avait été élu en, en promettant une autre Europe et en promettant qu'il allait renégocier les critères de Maastricht. Moi, entre-temps, j'avais quand même beaucoup évolué personnellement, puisque dès 1992, alors ça, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, je ne mens pas, dès 1992, dans le secret de ma conscience, j'avais voté non au traité de Maastricht. Et pendant toute les, les, la, la période où j'ai été en cabinet ministériel, je, je, j'ai quand même accompagné... Euh, sous la cohabitation, j'ai accompagné François Mitterrand en Corée, et au Kazakhstan, j'ai accompagné Balladur en Arabie Saoudite, j'ai accompagné ensuite euh, Gérard Longuet, Hervé de Charette, Jacques Chirac, euh, dans des déplacements à l'étranger. Donc j'ai vu la droite et la gauche au plus haut niveau de l'État, je me suis rendu compte progressivement qu'en en fait, tous les grands choix décidés en France, désormais, étaient pris par d'autres instances que par le peuple français, ça, ça venait. De la Commission européenne à Bruxelles, de la Banque centrale européenne à Francfort, qui commençait à partir de 1999 à prendre du poids, et puis également de tous les traités européens et de de l'OTAN. Donc, lorsqu'il y a eu la dissolution de 1997, je suis revenu à l'inspection des finances avec la conviction que notre pays allait dans le mur. Et cette conviction ne m'a... Jamais quitté. Je suis. C'est ce que. qui vous
1: amène, c'est ce qui vous rapproche de Monsieur Pasqua à ce moment-là. Alors, justement.
2: effectivement, parce que qu'est-ce qui s'est passé en 99 Moi, je n'avais jamais été dans un parti politique. En 99, Monsieur Pasqua avait prévu, de, enfin, à, 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 suite au traité d'Amsterdam, qui retirait de nouveaux pans de souveraineté au peuple français. M. Pascoe, que je ne connaissais pas du tout, avait décidé de créer une liste dissidente de la liste RPR-UDF pour les élections européennes. Et si vous connaissez l'histoire politique précisément, il s'était à cette occasion il s'était rapproché de M. Chevènement. Et également aussi, de, pendant un temps, vous savez qu'il avait été, à, en 1992, il avait été allié à, à Philippe Séguin. Moi, dans les années 90, personnellement, à titre personnel, puisque vous voulez savoir quel est mon, mon vrai positionnement politique, je me, sens, je me sentais très en phase avec quelqu'un comme Philippe Séguin ou comme Chevènement. Un peu un mélange ouais, des deux. Que, si
1: parce bon. que M. Pasqua, ce n'est pas vraiment le centre-droit non plus, on est bien d'accord. Non,
2: c'est exact. Ouais, mais, voilà. euh, mais, mais, c'est exact. mais lorsqu'il a créé son, son, cette affaire en 1999, il devait faire une alliance avec Chevènement. C'était d'ailleurs tellement allé tellement loin que d'après mes informations, c'était Max Gallo qui devait être numéro 2 sur la liste pour les élections européennes. Ça ne s'est pas fait au dernier moment. Moi, je suis arrivé dans l'entourage de M. Pasqua, je suis pas allé. Sur le caractère euh, droite, RPR, etc., j'y suis allé sur le caractère « voilà une liste qui se présente pour lutter contre le traité d'Amsterdam ». Alors effectivement, j'ai donné, j'en ai parfaitement conscience, hein, je ne vais pas dire le contraire, j'ai donné une coloration politique à, 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 cette, à, à cette affaire. Mais bon, j'ai travaillé auprès de M. Pasqua. Bon, l'affaire Tibéry, j'ai, j'ai dû rencontrer trois fois M. Tibéry dans ma vie. C'était au moment des élections municipales. C'était M. Pasqua qui m'avait demandé de me présenter aux élections municipales. Je n'ai j'ai jamais travaillé avec M. Tibéry. En revanche, c'est vrai, j'ai travaillé avec, euh, auprès, de, auprès de Charles Pasqua. Alors je voudrais dire plusieurs choses à cet égard. Parce que je sais que c'est ce que l'on me reproche. Non, sur excusez-moi, sur ce,
1: point, sur, sur ce point, juste pour conclure, parce qu'on on aura après à passer à une autre question, mmh. mais on, on, j'écoute, j'écoute votre, votre fin de réponse. Enfin,
2: nous oui, je, je dis sur Charles Pasqua, euh, c'était il y a 17 ans. Oui, euh, oui absolument. Et, voilà, et Charles Pasqua, on peut dire beaucoup de choses sur Charles Pasqua, mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire, c'est qu'il était collabo. Parce que Charles Pasqua, à 16 ans, 16 ans, il était résistant. Et il a été gaulliste, et il a, il a eu d'ailleurs une médaille de la résistance.
3: Ah Alors, oui, ça c'est je voudrais...
1: Comment On ne peut pas dire qu'il est de gauche non plus, ni du centre.
2: Non, voilà, mais... Je parce que je connais, vous savez, j'ai, j'ai des amis, j'ai des connaissances qui sont à, à France Insoumise, et qui me disent oui, oui, vous, vous, êtes, vous êtes très à droite, vous êtes tout près de Pasqua. Mais attendez, Monsieur Mélenchon, puisqu'on va parler de lui, il, il travaillait auprès de qui, lui Il travaillait auprès de François Mitterrand, qui a eu la Francisque numéro 2202 attribué par Pétain. Est-ce qu'on va dire à Monsieur alors, Mélenchon alors, qu'il est un collabo parce qu'il travaillait avec avec avec, avec, euh, avec Mitterrand alors, Non, vous, vous ça, serait vous faire, vous ça serait un mauvais. Alors, pardon,
1: monsieur monsieur Alcindio Joukou parce que euh, personne ici n'a parlé de collabo, euh, on, on, Donc, on, on, il n'est pas nécessaire de rentrer dans ce dans ce dans ce dans ce champ. Oui, mais euh, vous lexique. voyez bien, vous, vous voyez dans bien, ce, que dans cette thématique. Mais par contre, une chose est sûre, c'est sans le traité de collabo, parce que ce serait effectivement tout à fait déplacé, on peut dire que Monsieur Pasqua a eu toute une carrière politique qui a été très marquée à droite et plutôt dans l'aile. On peut dire dur ou en tout cas assez, assez ferme euh, de la droite. Donc écoutez, mais, mais écoutez, voilà. il n'y a, a, a pas lieu de, de, de faire de lien avec, avec la collaboration ou, ou, ou avec le, le passé. On, on, non on mais il y
2: aurait écoutez, un résistant écoutez de la première heure. Si si des gens reprochaient à Monsieur Mélenchon ou à Monsieur Hollande d'avoir été proche de Monsieur Mitterrand. Qui non ah ben seulement reproché à hein, dire attendez, non seulement je, qu'il y a eu à la, à la France insoumise, que... beaucoup de gens lui reprochent, mais bon. Oui, euh... mais attendez, en plus Mitterrand, dans les années 80, il protégeait René Bousquet, qui était l'auteur de la rafle du veldive Bon, donc si les gens, moi, personnellement, je n'ai jamais reproché ça, à M. Hollande ou à M. Mélenchon, parce que je trouve que c'est c'est un mauvais procès. Bah de vous la même, même, de façon, quand même de la même façon. Vous vous oui, Vous venez de l'évoquer. Mais oui, mais Bien sûr, puisque moi on me dit que vous avez travaillé auprès de Monsieur Pasqua. Je voudrais d'ailleurs en ah, t- pour ouais. en terminer là-dessus. Mais c'est juste pour
1: souligner le fait que vous avez, voilà, vous, vous, il s'est trouvé euh, selon le processus que vous venez de décrire, qu'on peut tout à fait entendre, hein, que vous avez eu des eng... enfin que voilà vos, vos actions politiques ont été plutôt aux côtés de gens qui étaient marqués à droite. Ça ne veut pas dire, ça ne fait pas de vous euh, ni un collabo euh, ah. euh, ni ni, 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 non, euh, ni un, voilà extrême. déjà un bon point
2: wow. je, je, je terminerai un dernier, une dernière chose quand même c'est que lorsque M Pasqua était au gouvernement avec les, le gouvernement Chirac bah excusez-moi mais le gouvernement sous Chirac par exemple ne procédait pas au démolissement, à la démolition du droit du travail à l'appauvrissement des Français à la vente à l'encontre de tout le patrimoine industriel et à la privatisation des services publics alors bah, on y reviendra je, je si trouve voulez, dans ces on, conditions on, si vous... vous voulez que si le si vous dites que j'ai travaillé dans des gouvernements de droite, eh bien je dis que le gouvernement d'aujourd'hui est un gouvernement d'extrême droite. Voilà, parce qu'il faudrait quand même aussi qu'on définisse ce que c'est que la droite et la gauche. On,
1: on aura que... l'occasion d'en reparler. Je vous, je vous le garantis, Monsieur Asselineau. On va, on va parler effectivement de votre positionnement par rapport à la politique gouvernementale. Là, on va simplement, si vous voulez bien, euh, euh, arriver à finalement à la raison de la rupture. Qu'est-ce qui fait que, euh, à un moment, vous rompez avec cette cette partie-là? Euh, de, enfin donc ces, ces, ces personnalités-là euh, pour fonder euh, votre votre parti.
2: Eh bien, vous savez, euh, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien lire, j'aime bien, j'aime bien la littérature. J'ai trouvé un jour, je, je crois, chez Oscar Wilde. Alors je ne sais plus si c'est dans le portrait de Dorian Gray ou dans une de ses pièces de théâtre. Et il y a cette formule où il dit, euh, en fait, la vie n'est qu'une longue désillusion. Moi, quand j'ai fait des je n'avais pas du tout envie de faire de la politique. Moi, je, je, je voulais, ça paraît bête à dire, mais servir mon pays, servir l'intérêt général. J'étais voilà. d'ailleurs d'une famille où il y avait, chez mes grands-parents, il y avait des gens de droite, des gens de gauche, j'avais un Donc j'avais des gens qui étaient de tous les horizons. Et ce que j'ai découvert, aussi bien en cabinet ministériel que même ensuite auprès de M. Pastois, c'est qu'en définitive, on avait des gens qui n'allaient jamais jusqu'au bout des raisonnements et qui ne prenait pas les choses en main, les choses, ne regardait pas la réalité en face. Moi, si j'ai quitté M. Pasqua, c'est parce que j'avais cru, je m'étais trompé, en fait. Je pensais que, en fait, c'était quelqu'un qui voulait rétablir la souveraineté et l'indépendance de la France, qui sont consubstantielles à notre démocratie et à notre liberté. En définitive, j'ai, j'ai découvert quelqu'un qui était le souverainiste. Alors moi, j'ai pris d'ailleurs ce mot de souverainisme en, en horreur, parce que souverainisme, ça ne veut rien dire. Comme disait De Gaulle, d'ailleurs, c'est, c'est en parlant des, des pro-européens, il disait ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent. Eh bien, c'est la même chose que je dis, moi, de tous ces mouvements souverainistes. Alors, ça me, j'englobe là-dedans tous ces gens qui critiquent sans arrêt l'Europe mais qui s'arrête toujours au moment fatidique, n'est-ce pas, et au moment de franchir le Rubicon, c'est de poser la vraie question, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en sortir
1: voilà. Alors bien, justement, la, la, la transition est, est toute trouvée, on, on, donc je, je retiens, et, et je pense que nos auditeurs auront compris, vous, vous quittez euh, le RPF et, et M. Pasqua. Euh, parce qu'ils ne vont pas au bout justement de cet engagement, euh, de, à, ce, à, ce, de cet engagement à se dégager pour le coup euh, de, 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 la, de l'Union européenne. Euh, aujourd'hui, vous avez évoqué le terme souverainiste. Alors on va pas, euh, je ne vais pas vous faire l'injure de le, de, de le répéter ici, mais il euh, y a des personnes en tout cas qui euh, des personnalités comme Nicolas Dupont-Aignan, euh, Dupont-Aignan pardon, euh, Philippe de Villiers, même s'il est un petit peu plus en retrait aujourd'hui, ou, ou même Florian Philippot, qui vient de, de quitter le Front National après avoir tenté en vain de le, de le rénover, est-ce que vous sentez justement des convergences avec eux qui affirment, comme vous, euh, ou peut-être différemment, vous allez nous le dire, euh, leur engagement à, 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 ré, à redonner sa place euh, à la France et à redonner sa pleine souveraineté à la France
2: Mais euh, dans ce que dit M. De Villiers dans ce que dit M. Dupont-Aignan, dans ce que dit M. Philippot, le dernier passant son temps d'ailleurs à me piquer un certain nombre d'éléments d'analyse que je fais dans mes conférences, je ne vais pas dire le contraire, je retrouve des choses que je dis de la même façon que dans ce que dit M. Méchon ou dans ce que disent parfois Mme Artaud ou M. Poutou. Je retrouve des, ou même d'ailleurs, dans, parfois dans ce que disent même d'autres. Bien sûr, je retrouve des éléments. Ce que je ne retrouve jamais nulle part, c'est on fait quoi C'est d'avoir quelque chose de cohérent et de logique. C'est d'aller au bout du raisonnement. Vous comprenez Tous ces gens que vous m'avez cités proposent tous une autre Europe ils proposent tous de renégocier les traités européens. C'est le cas de M. Philippot. Enfin, M. Philippot, on ne sait plus, parce qu'il paraît qu'il a claqué la porte du FN parce que le FN ne voulait plus sortir de l'euro. D'ailleurs, le FN n'avait jamais proposé de sortir de l'euro. Et voilà que maintenant, paraît-il, il il fait alliance et il se rapproche de M. Dupont-Aignan, qui a toujours dit qu'il resterait dans l'euro. Donc tout ça, ce sont... Moi, vous savez, je ne fais pas de la politique pour aller dans des palais nationaux. J'en ai parlé longuement tout à l'heure, j'ai été dans des cabinets ministériels, j'ai rencontré les grands de ce monde dans les années 90. Je ne suis pas quelqu'un de vaniteux, de vain. Moi, si je fais de la politique, c'est pour changer les choses vraiment. Donc moi, je pourrais dire, bien entendu, ce serait beaucoup plus facile de dire comme tout le monde, je vais changer les traités. Sauf que moi, ce que j'explique aux Français, c'est que concrètement, on ne peut pas les changer. Et que tous ceux qui promettent de changer les traités, tous ceux qui promettent une autre Europe, ça va de Mme Le Pen jusqu'à Madame Artaud, en passant par tout le spectre politique, eh bien ils mentent aux Français, tout simplement parce qu'il y a l'article 48 du traité de l'Union Européenne qui impose l'unanimité des États membres pour modifier les traités. Et d'ailleurs, on a eu aujourd'hui, euh, M. Euh, Macron a fait son show à l'Américaine, à, à la Sorbonne, en lançant un projet de, 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 de Nouvelle Europe, C'est délirant, si vous y réfléchissez. Délirant parce que d'abord, il n'a jamais eu le mandat du peuple français pour lancer toutes les propositions qu'il a faites. En vertu de quoi ce monsieur se permet-il d'engager la parole du peuple français alors qu'il n'a jamais été élu, par exemple, pour qu'il y ait des militaires étrangers dans notre armée euh, ou pour qu'il y ait un partage des services de renseignement entre tous les pays Mais deuxièmement, la quasi-totalité de ce qu'il a proposé est impraticable puisqu'il faudrait, dans la plupart des cas, l'unanimité des États membres pour modifier les traités qu'il n'aura pas. Alors moi, c'est avec tout ça, si vous voulez, que je veux rompre, parce que je suis quelqu'un de, d'honnête, de sincère. Et quand une fois que je me suis fait avoir, je, quand je comprends que je me suis fait avoir par quelqu'un ou par quelque chose, là, je suis intransigeant. Moi, j'ai compris que je m'étais fait avoir, j'ai compris que je m'étais fait avoir euh, par la construction européenne, que je m'étais fait avoir par tous ceux qui promettaient une autre Europe. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin pour expliquer aux Français, contre vents et marées, En remettant en cause ma carrière personnelle administrative, euh, en détruisant la la, la belle carrière que je devais avoir parce que je je, je suis de ceux qui pensent qu'il faut une bonne fois pour toutes que les Français soient au courant de ce qui se passe et qu'ils arrêtent de faire confiance à des gens qui les emmènent vers nulle part.
1: D'accord. Alors, on a bien compris. De toute façon, je pense que s'il y a une chose, euh, on reviendra là encore sur, ce, sur cette question euh, de, de, de votre campagne, mais s'il y a bien une chose, je pense que les Français ont, ont bien compris, c'est votre positionnement là, très clair et très, très tranché euh, sur la question européenne avec le Frexit comme euh, unique alternative à, à la situation européenne telle qu'elle est. Mais euh, en dehors, justement, de ces questions européennes, sur lesquels on vient de comprendre ce que pouvaient être vos points de, de, de différence et de divergence avec euh, les Dupont-Aignan, euh, Philippot ou, ou, ou Devilliers, mais sur, des, sur d'autres questions. Sur la question, par exemple, euh, sur des questions sensibles qui sont souvent associées justement à cette, à, à cette tendance que vous n'aimez pas, mais qui, qui, qu'on qualifie de souverainiste. Euh, sur la question des migrants, sur le droit du sol, par exemple, qu'est-ce que vous dites, vous qui, est de, qui serait peut-être différent ou au contraire en accord euh, avec ce que sont leurs positions Qu'est-ce que vous pensez, vous, du droit du sol, par
2: exemple Alors avant, de, je vais répondre à votre question, mais auparavant, euh, je voudrais dire quelque chose. Moi, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un infabulateur, je ne suis pas comme M. Macron qui se déguise tout le temps en fonction du public auquel il a affaire. Je dis toujours la même chose à tout le monde. Depuis maintenant dix ans, il suffit d'aller sur Internet et de vérifier ce que je disais dans des conférences que j'ai faites il y a plusieurs années. Dans ma... Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous dis la vérité. La vérité, c'est que ma personnalité, mon être profond, je ne suis pas quelqu'un de droite et encore moins d'extrême droite. Je ne suis pas non plus forcément quelqu'un de gauche. J'essaie d'être un homme, un être humain qui a beaucoup voyagé. Je suis allé dans 85 pays du monde. J'ai vécu au Japon, j'ai des amis dans plein de pays du monde, et j'essaie de faire triompher ce qu'on aurait appelé à la Renaissance le, le, le raisonnement de l'honnête homme, quelqu'un oui. qui essaie de raisonner en conscience. Euh, rien ne m'est plus étranger, par exemple, que de stigmatiser qui que ce soit en fonction de sa race, de son ethnie, en fonction de son orientation sexuelle, en fonction de son appartenance politique. Je mets au défi quiconque de retrouver, de trouver dans, 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 dans le mouvement politique que j'ai créé, un seul élément qui puisse accréditer une, une idée comme celle-ci. Hein Donc, le point, Alors, le point numéro un. Ceci est, voilà, le, point ceci numéro est deux, le point numéro deux. Et d'ailleurs, ça se traduit par le fait que nous avons énormément d'adhérents, d'ailleurs, dont une majorité peut-être maintenant vient plutôt de la gauche, voire très à gauche, et que nous avons, en gros, à peu près 15% minimum, peut-être plus, de Français originaires de l'immigration à la première ou deuxième génération, et que nous avons plus de 6% de nos, fra- de nos adhérents qui sont des Français vivant dans à peu près 90 pays du monde, et donc qui sont très ouverts sur l'extérieur. Et oui, vais, encore une fois, je vais à répondre à votre question. Point, mais...
1: c'est un, oui, parce que c'est un argument qu'on entend aussi au Front National, vous n'ignorez pas. Hein, ils oui, mettent en attendez, avant attendez. Leurs leur, leur oui, membres euh, oui, issus mais... l'immigration pour dire, vous voyez, euh, on n'est pas des racistes puisqu'on a des... Oui, mais, j'ai, mais la, j'ai la différence... Attendez, la
2: la différence, qu'il y a avec le Front National, la différence qu'il y a avec le Front National, c'est que j'ai apporté quelque chose au débat, et ça, vous ne verrez jamais ça au Front National, ni d'ailleurs à la France Insoumise, c'est que dans les analyses que j'ai faites de la construction européenne, j'ai dit que si on creusait bien au fond, le principe même de la construction européenne, en fait, s'apparente à un apartheid de planétaire. Alors là, d'un seul coup, plus personne ne me suit, et c'est pourtant la vérité. Parce que moi, je suis le seul responsable politique français à demander, à mettre sur la table, pourquoi la France devrait-elle absolument fusionner avec la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie Je rappelle d'ailleurs que nous sommes le seul mouvement politique qui avons systématiquement protesté lorsque l'Estonie ou la Lettonie euh, commémore les waffen de, de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que la France sous Hollande, c'était sous Sarkozy, sous Hollande et sous Macron également, refuse de condamner la glorification des Waffen-SS dans la résolution qui est proposée par la Russie à l'Assemblée Générale des Nations Unies, où il y a à peu près 140 à 150 États du monde qui votent cette résolution. La France, par solidarité européenne, ne le fait pas, je considère que c'est un scandale. Eh bien moi D'accord. je dis que, je suis désolé, mais la France, elle a des liens beaucoup plus étroits avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, bah, Haïti, le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Mali, Madagascar, le Liban, la Syrie, le, le Vietnam, le Québec, mais aussi d'ailleurs, moi j'ai vécu au Japon, Non, j'ai vécu au quoi. Japon, en fait. non, vécu au Japon c'était pas une colonie française. Ah, non, non, au Brésil, on a Japon, des hein. liens, la France, elle a des liens avec l'ensemble du monde. L'idée même qu'il faille faire une, faire, comment une différence entre les serviettes qui seraient les pays d'Europe Et les torchons qui seraient le reste du monde, c'est cette idée-là qu'il faut interroger. C'est une idée D'accord. qui date, qui, da, qui remonte, en fait, les États-Unis d'Europe, vous savez, je, 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 il y a tout un article, je renvoie à les oui, 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 qui oui, sont voilà. Les États-Unis oui, d'Europe, a été, c'est une idée qui a été lancée par Victor Hugo dans son discours de 1849. 1849. Allez lire le discours de Victor Hugo, nous en avons mis des très larges extraits sur notre site internet, upr.fr, vous verrez qu'il s'agit d'un discours qui, qui, qui promeut la colonisation du monde par le monde blanc et l'imposition du christianisme à l'ensemble de la planète. C'est d'accord. Ça, donc, il est, il est
1: pas. Il est pas question. Oui, mais vous savez bien
4: question. que oui, euh, Franck, c'est juste pour le. Euh, donc, le sur ce sur ce point. Vous avez employé un, une expression qui est assez forte. C'est euh, l'apartheid, dans en fait que l'Union européenne, serait une sorte d'apartheid, Et puis, pour illustrer donc votre argument, vous avez dit que donc on a beaucoup plus de différences. Ou peut-être vous dites qu'il n'y a pas assez de différences entre la entre la France, par exemple, et l'Algérie, il y a assez de rapprochements entre la France et l'Algérie pour qu'on n'ait pas à forcément s'allier avec l'Estonie ou la Lettonie. Mais d'une part, pour répondre à, à cet argument, c'est que nos relations interétatiques ne sont pas exclusives, donc rien n'empêche à la France de nouer des liens avec la Lettonie et l'Estonie tout en cultivant des liens avec les autres pays que vous avez mentionnés, notamment l'Algérie, le Sénégal, le Brésil, etc. Je rappelle juste que l'Alba faisait, dont le Brésil fait partie est une des propositions de le renforcement de l'ALBA est une des propositions donc de euh, de la France insoumise. Donc, je ne vois pas en quoi ce serait l'apartheid de la construction européenne. Je, je pense que la construction européenne, on pourrait vous reprocher beaucoup de choses. D'ailleurs, donc c'est le plan A, plan B de la France insoumise. Après, on pourra peut-être discuter de, ce, de la pertinence de ce plan. Mais employer un terme aussi fort qu'à l'apartheid, il faudra mettre beaucoup plus de contenu que l'idée de dire que il y a beaucoup plus de rapprochement du côté donc de, d'autres pays comme l'Algérie et autres, que du côté de euh, la Lettonie et de, de l'Estonie.
2: Mais vous savez, oui. cet argument, moi je le retourne. Euh, moi je dis que sortant de l'Union Européenne, la France gardera d'excellents liens avec l'Allemagne, avec l'Estonie et la Lettonie. Parce que ce que vous ne vous semblez ne pas voir, enfin, vous êtes passé un peu vite dessus, c'est que la, l'Union Européenne c'est, c'est quand même quelque chose de différent c'est n'est pas une des, re- des simples relations internationales. Il s'agit de bâtir un État-continent ayant la même monnaie, ayant la même politique internationale, ayant les mêmes intérêts géopolitiques, ayant le, et, 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 et des mêmes politiques dans tous les domaines. C'est ça le fantasme. Donc il s'agit d'un mariage définitif et pour tout jamais, il s'agit d'une fusion. Ce n'est pas du tout la même Mais, chose que vous, d'avoir vous des contre... relations. Et je dis, pourquoi et, et... Faudrait-il fusionner, je je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi faudrait-il fusionner avec les Pays-Baltes alors que, encore une fois, je n'ai rien d'ailleurs contre les Pays-Baltes, j'ai d'ailleurs la la, la femme de mes neveux qui est est, est, est lituanienne, donc je n'ai absolument rien contre la Lituanie, contre les Pays-Baltes, je dis simplement qu'il est un fait que nous avons des liens beaucoup plus important avec beaucoup d'autres pays, ou avec la Suisse, par exemple, que, que nous n'en avons avec un certain nombre de pays de l'Europe. Et je dis, je, ce que je mets en question, c'est le principe même de distinguer les pays du reste du monde. La France doit avoir, comme toute puissance mondiale, comme toute puissance d'ailleurs tout court, elle a d'ailleurs de fait, c'est déjà le cas, des relations avec l'ensemble des pays du monde. Et ce, alors, me, là où je me permets d'insister, c'est que, ce qui se cache derrière la construction d'une, d'un, d'un État qui s'appellerait les États-Unis d'Europe et qui s'appellera peut-être ultérieurement… Alors excusez-moi,
1: monsieur, parce qu'effectivement, vous, vous insistez sur quelque chose qui n'était pas l'objet de ma question. Donc, je vais, je, on pourra revenir, hein, on pourra discuter tout à l'heure de l'Europe et j'imagine que euh, parmi nos auditeurs, il y aura des questions sur ce sujet. Euh, ma question était simple. Hein, euh, en France, euh, êtes-vous pour l'application euh, du droit du sol
2: Alors, euh, pour l'instant, ce qui est vrai, je… je, je reconnaît, le le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement de large rassemblement qui dit aux Français la la principale des choses à faire c'est se rassembler au-dessus du clivage droite-gauche pour faire sortir la France de l'Union Européenne. Parce que si on ne met pas de côté ce qui nous divise on n'y arrivera pas. C'est la raison pour laquelle j'ai défini toute une série de sujets que je considère comme des sujets clivants, notamment la question de l'immigration qu'il y a des Français de droite qui sont contre l'immigration qui sont pour une très forte restriction. Il y a des Français de gauche. C'est d'ailleurs un peu schématique ce que je dis, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des Français de gauche qui sont favorables. Moi, ce que j'ai dit, c'est que en réalité, les politiques migratoires ne sont plus fixées par les États depuis le traité d'Amsterdam, justement. On
1: est contraint, et, et donc il y a tout un tas de on peut comprendre qu'il y ait tout un tas de, 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 de réglementations et de contraintes qui nous soient imposées aujourd'hui qui ne nous donnent pas le choix. Mais euh, dans l'hypothèse justement d'un Frexit. Euh, Si vous récupériez la la capacité à prendre ce type de décision en tant que président de la République, ce serait quand même la moindre des choses, quelle serait votre conviction à vous sur cette question du droit du sol
2: Alors, je l'ai dit, nous nous ferions euh, un grand débat national sur trois sujets. Je l'avais dit pendant la campagne, la dette publique, l'endettement public, d'où il vient, où il va, etc. Deuxièmement, l'énergie, qu'on fait avec l'énergie, l'énergie nucléaire, l'énergie ci, l'énergie ça, qu'est-ce qu'on fait Et troisièmement, les questions migratoires. Et j'avais dit qu'on ferait des grands débats qui se ponctueraient par des référendums à choix multiples.
1: D'accord. Et, et quelle que, serait votre qui, intervention qui, ce, dans ce le ce débat, vous, qui, ben, à, vous qui, Personnellement, mais, votre conviction
2: Alors, ce qui est vrai, c'est que j'ai pu mesurer sur le terrain que des gens voudraient absolument que je m'engage. C'est assez curieux. C'est comme si, euh, moi, je considérais que le président de la République, c'est vrai d'être, dans un certain cas, dans un certain nombre de cas, euh, un arbitre. Et que le président de la République, il demande honnêtement aux Français ce qu'ils veulent et qu'il applique honnêtement ce que les Français ont décidé. Mais, mais il vous semble avez que le droit ça. Oui, il semble avoir des convictions quand
1: même. Parce oui, que vous mais... nous avez dit tout à l'heure que sur, sur Maastricht, vous aviez voté, enfin, vous aviez eu, on votera à l'intérieur de vous, euh, une opposition à Maastricht, donc c'est une bonne chose, mais là, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez, quelle est votre conviction par rapport à à, à ce droit du sol C'est une question simple, hein, il n'y a pas forcément de... de,
2: Personnellement, personnellement, le droit du sol ne me dérange pas. Personnellement, je suis un amateur de l'histoire de France, je sais que l'histoire de France, je connais connais mon histoire, je sais que le droit du sol est est, est, est ancien dans l'histoire de France, je sais qu'il y a eu le génie de la République française, le génie de la France, de façon générale, j'explique ça dans ma grande Conférence sur l'histoire de France, c'est un génie assimilateur, c'est un génie, vous savez que le peuple français est un peuple métissé d'origine, puisque c'était à l'époque des Celtes, puis des Gaulois qui ont été conquis par Rome, puis par des Franken, c'est-à-dire par des Germains, et c'est le baptême de Clovis de 496 qui, l'Église à ce moment-là, interdit les mariages claniques. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la France est conçue comme une espèce de melting pot à son échelle. Et c'est Est-ce resté que comme ça. Mais vous pouvez
1: poursuivre justement ce melting pot en, oui. en, 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 voilà, en, en, en autorisant les personnes qui sont nées sur le territoire français d'avoir la nationalité française
2: Ah oui, enfin moi, ça, il est hors de question de remettre ça. Enfin, dans mon esprit, c'est pas du tout le, ce dont il est question. Euh, moi, je, quand vous me parliez d'immigration, c'était sur les problèmes actuels, les problèmes migratoires. Alors j'en profite pour dire que j'ai pu mesurer Donc sur le, le droit du sol, vous
1: êtes pour Le droit du sol, vous êtes pour. Définitivement. Oui, moi je...
2: Oui, 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 tout à fait, moi je suis... Ben non, s'il y avait s'il y avait 90% des Français qui voulaient le remettre en cause, mais je ne le pense pas du tout, je ne le pense pas du tout, moi je pense que c'est quelque chose qui est très bien, vous savez, le droit du sol, c'est important, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai vécu au Japon, au Japon, figurez-vous que depuis 80, je sais pas, 90, 10 ans, il y a des travailleurs coréens qui sont venus au Japon, bon. Et euh, figurez-vous que euh, 90 ans après, ils sont toujours pas japonais, alors qu'ils sont les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants des arrivants. Ben ça, ça va pas. Ça ne va pas parce qu'à un moment à partir duquel il faut qu'un pays soit englobant, surtout un pays comme la France. Donc moi, je n'ai, pas, je n'ai absolument pas eu l'idée à un instant de remettre en cause le, le droit du sol. Mais encore une fois, je, je, alors c'est différent des questions migratoires. J'en profite pour dire que j'ai décidé, euh, on, a créé, on est en train de créer une commission euh, au sein de l'UPR sur les questions, les, les questions migratoires. Où j'ai demandé, il va y avoir une cinquantaine de personnes qui vont travailler parmi nous et parmi des adhérents du père et beaucoup, enfin une majorité seront justement des Français originaires de l'immigration soit de la première, soit de la deuxième, soit de la Xème génération, vous savez, je crois qu'il y a une statistique de l'INSEE qui disait qu'il y avait, me semble-t-il, 75% des Français aujourd'hui qui ont au moins un de leurs quatre grands-parents d'origine étrangère, donc ça fait beaucoup, Eh bien on va, nous, on va demander un petit peu à nos adhérents, qui sont des gens très sensés, qui ont les grandes valeurs de la République à l'esprit, un petit peu de réfléchir à tout ça, et en particulier sur l'affaire des migrants, qu'est-ce qui se cache aussi derrière, Quels sont, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire derrière, hein, sur le, le, jeu des, le jeu des patronats occidentaux, Tantôt, quel est le, le rôle des, des, des officines financées par Georges Soros Nous, à l'UPR, on dit la vérité, on essaie de creuser le sujet jusque dans ces tréfonds. Mais alors, il n'y a jamais, à l'UPR, enfin, les gens qui me connaissent le savent parfaitement, il n'y a jamais la volonté de stigmatiser si peu que ce soit qui que ce soit.
1: Très bien. Alors, euh, une autre question euh, qui, euh, euh, enfin je vais dire sur un thème euh, proche, en tout cas, euh, euh, qui est sensible euh, dans dans cette région euh, politique, on va dire, euh, sur la question du protectionnisme. Euh, On on voit que il y a euh, parmi euh, tous les programmes euh, présidentiels qui se sont présentés, il y avait deux types de protectionnisme qui qui étaient proposés. Il y avait celui qui était plutôt euh, porté par. le, par le Front National, en l'occurrence, qui était un protectionnisme national, c'est-à-dire qu'on donnait une préférence, euh, donc on coupait nos frontières, on fermait nos frontières pour donner une préférence, de fait, euh, à des produits de fabrication française, etc. Euh, et il y a une autre type de protectionnisme, qui était celui qui était plutôt porté, justement, euh, par la France insoumise, qui était un protectionnisme solidaire, euh, et en l'occurrence solidaire et, et environnemental, c'est-à-dire qui consiste à dire qu'on va effectivement, non pas fermer nos frontières, mais on va rétablir des contrôles aux frontières de façon à ne faire euh, rentrer des produits euh, que l'on euh, estime euh, qui ont été produits et créés dans, des, dans un contexte, dans un environnement qui soit respectueux socialement, des gens qui travaillent, qui ont participé au processus de, produ- de production et qui aussi respectent un certain nombre de normes environnementales, que ce soit au niveau de la production ou au niveau du transport. Euh, et puis, bah, euh, on, on applique en fait un, un, un barème euh, de, de taxes à l'entrée en fonction euh, de ces critères-là. À quel, euh, Puisque vous, vous, vous êtes aussi euh, un, un défenseur d'une certaine forme de protectionnisme, à, à laquelle de ces deux familles, j'ai envie de dire, auquel de ces deux types euh, de protectionnisme est-ce que vous êtes plutôt euh, favorable
2: et Moi, j'aurais tendance, euh, et ce n'est pas une pirouette, à, à renvoyer euh, dos à dos M. Mélenchon et Mme Le Pen, parce que dans un cas comme dans l'autre, leur programme était inapplicable.
1: Non, mais ça, on l'a compris. C'est... Non mais on se dit, dans l'hypothèse où il est, dans où il est, où il est applicable, euh, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, demain, vous avez fait le Frexit, vous êtes sorti des contraintes de l'Europe, euh, vous êtes euh, en position bah, d'appliquer justement ce protectionnisme, euh, lequel pratiquez-vous Est-ce que vous pratiquez un, un, un protectionnisme national, c'est-à-dire qui vise à favoriser la production nationale, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire ou un protectionnisme social et euh, solidaire, social et environnemental, selon les, 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 les termes que j'ai, que j'ai définis un petit peu plus tôt.
2: Alors moi je pense, alors je vais répondre à votre question, mais je, re, je reviendrai sur quelque chose de plus important me semble-t-il. Pour répondre à votre question, je crois qu'il faut un petit peu des deux. Euh, le protectionnisme national, c'est pas, c'est pas un gros mot. Le mot national, la nation, c'est quand même un concept de gauche. Je le rappelle, ce qui est né à la Révolution française. C'est le peuple souverain. Le fait de, déf- de, de protéger l'emploi en France, c'est quand même bien ce que souhaite une grande majorité des Français. Bon. Deuxièmement, il y a bien évidemment, nous avons, des, nous avons des liens, je le disais tout à l'heure, avec toute une série de pays du monde, euh, avec lesquels, moi, je pense que nous, dev, nous devrions favoriser. Bon, d'abord, il y a des productions comme, je sais pas, le cacao, les bananes, les produits tropicaux, etc. Donc, nous devons évidemment favoriser, et là, je l'ai déjà dit, ça figurait dans mon programme, favoriser, justement les productions, la, la lutte contre, les, contre la, 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 le travail des enfants, les productions qui, sont, euh, qui, ne, qui ne salopent pas l'environnement, etc. Je rappelle au, au passage que lutter contre la mondialisation, c'est-à-dire rapatrier en France des productions, c'est aussi lutter contre le développement des gaz à effet de serre et contre la pollution générale de la planète, parce que l'océan Pacifique, par exemple, est en train de devenir une poubelle à ciel ouvert, avec des conteneurs qui sont tombés des, des, des cargos euh, et, euh, en permanence. Donc, euh, il y a de toute façon la, la mondialisation telle qu'elle existe qui consiste à ce que la France, les pays d'Europe et les états unis fassent fabriquer à 15 000 kilomètres de chez eux à peu près tout, ça va depuis les meubles jusqu'aux, jusqu'aux jouets, les ustensiles de cuisine les téléphones etc et ça, n'aura, ça, 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 ça ne peut pas durer ça ne peut pas durer parce qu'on va de plus en plus vers des pays consommateurs d'un côté des pays producteurs de l'autre et avec une noria de navires et d'une pollution généralisée de, 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 la, de la planète, donc il y a Une très grande incohérence, j'en profite au passage pour le souligner, entre les gens qui prétendent vouloir défendre l'environnement et les gens qui s'accommodent de la mondialisation générale des des échanges. Donc je pense qu'il faut un peu des deux. Cela étant, je voudrais quand même insister sur un point qui me paraît très important. Quand quand j'ai scrupule à à, à vous répondre, à à, à prendre un engagement dans un sens ou dans l'autre, quand je refuse cette cette dichotomie, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je pense qu'en politique, et surtout au jour d'aujourd'hui, il faut dégager une hiérarchie de priorités. Vous comprenez? Euh, oui. Moi, je considère que nous sommes dans une prison. Et que quand on. Et moi, j'ai trouvé une, Un truc. On peut faire bouger la pierre. On peut sortir. Ce truc, ça s'appelle l'article 50 du traité de l'Union européenne. C'est ce qui permet de sortir de la prison. Et moi, je dis aux co-détenus qui sont avec moi, mettons-nous tous ensemble. On va tirer sur cette pierre et on va sortir. Il y en a qui me disent « Oui, mais attendez, avant qu'on vous aide de t- à tirer cette pierre, dites-moi où est-ce qu'on va tourner ensuite en sortant. Parce que si moi on ne tourne pas à gauche, je ne vous aide pas. Alors non, disent d'autres, moi, s'il si faut tourner à droite, sinon je ne vous aide pas. » Vous comprenez Moi, je dis qu'il faut avoir une hiérarchie de priorités Écoutez, j'ai essayé de reconstituer dans son essence ce qu'a été le Conseil national de la résistance de 1943 44 c'était quoi le CNR Au CNR, il y avait des gens qui étaient en désaccord sur énormément de choses. Au CNR, dont d'ailleurs le programme a été largement inspiré par le Parti communiste français de l'époque, il y avait le Parti communiste français, il y avait, le parti, il y avait des socialistes, il y avait des gaullistes, il y avait des chrétiens, des chrétiens sociaux, il y avait des patrons. La première page de, de, du programme du CNR, c'est l'alliance des patrons et des ouvriers. Et il y avait même l'extrême droite de la cagoule. C'est-à-dire quelques personnalités d'extrême droite, De Gaulle, et Jean Moulin, y avaient tenu. À partir du moment où ils étaient anti allemands cest c'est-à-dire que tout le monde à l'époque avait compris que la France était en danger de mort et qu'il fallait, pendant quelque temps, la guerre. On sortait ah, de la oui, guerre. Oui, mais attendez, c'est pas moi, On c'est peut, François Mitterrand. C'est, la c'est François Mitterrand. D'abord, on était en pleine guerre, en 1943, on était encore en guerre, 43 1943-1944, et euh, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Mitterrand qui l'a dit dans le livre de de, de confession à Georges-Marc Benamou, le dernier Mitterrand. Mitterrand a dit « la France est en guerre et les Français ne le savent pas ». C'est-à-dire que, vous comprenez, moi je suis un petit peu euh, triste de voir ces gens qui me disent « attendez, moi je voudrais d'abord que les Français deviennent communistes avant de sortir de l'Union Européenne » ou bien des gens qui disent « Ah non, non moi, je veux absolument euh, lutter contre l'islam avant de sortir de l'Union, mais on n'en finira jamais ». Je dis oui, donc c'est à c'est tous c'est les Français c'est 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 qui, qui, doivent, qui doivent avoir la sagesse collective de mettre de côté ceux qui les divisent pour se rassembler à titre provisoire, ce n'est pas un truc qui va durer des centaines d'années, à titre provisoire, comme ça avait été le cas du CNR, à titre provisoire, on se dit « Écoutez, tous ceux qui sont d'accord », eh bien on va tirer, la, on va tirer la, 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 la pierre. Pourquoi le référendum de 2005 a-t-il été le, le non l'a-t-il emporté avec 55 Tous les sondages post-électoraux montrent que sur les 55 de non, il y en avait en gros 30 qui venaient de la gauche et de l'extrême gauche et 25 qui venaient de la droite et de l'extrême droite. Et c'est justement ça qui fait peur à l'oligarchie, c'est qu'il y ait une force politique qui est la sagesse. La sagesse, j'insiste. De dire à tous les Français de droite, du centre, de gauche, écoutez, mettons collectivement tout ça. On, après, on se retrape dessus. Mais là, c'est trop grave. Il faut vraiment qu'on sorte de ça parce que sinon, notre pays va être détruit. Nos acquis sociaux, nos patri- notre patrimoine, nos services publics, etc. C'est ça que j'essaye de faire.
1: Alors, monsieur, monsieur Asselineau, euh, on, on entend ça. Hein, euh, on peut tout à fait l'entendre. Il reste que euh, vous avez présenté ce, ce programme. Euh, qui était euh, donc centré. D'ailleurs, la charte de l'UPR euh, porte sur ces éléments-là. C'est-à-dire voilà. que le, le rassemblement qu'est l'UPR, c'est le rassemblement de toutes les, on va dire, bonnes volontés euh, qui souhaitent euh, sortir de façon euh, inconditionnelle de l'Europe, qui souhaitent sortir de l'euro et qui souhaitent sortir de l'OTAN. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que vous pouvez entendre, parce que manifestement, le, le, le résultat obtenu aux élections montre qu'aujourd'hui, votre En tout cas, votre appel, votre cri d'alarme n'a pas été entendu. Est-ce que vous pouvez comprendre que maintenant que cette échéance électorale est passée, il y a cinq ans maintenant, avant qu'il y en ait une une prochaine présidentielle en tout cas, qu'est-ce que vous allez proposer aux gens pendant ces cinq ans, si ce n'est d'attendre dans cinq ans de pouvoir sortir du du Frexit Est-ce que vous pouvez comprendre que autant en 1943, effectivement, c'était la guerre et les gens étaient menacés de mort. Il y avait vraiment des conditions absolument extrêmes de vie qui, étaient, qui sont propres à, à, à un pays en guerre. Donc, qu'à partir de là, on se dise, effectivement, l'urgence est absolue, on ne pense plus à rien et on, sort, on pense juste à en sortir, on peut tout à fait le comprendre. En revanche, faire le parallèle, c'est pour ça de dire la France est en guerre, ce sont des mots forts. Euh, la France peut avoir... C'est pas moi
2: qui le dis, c'est François Mitterrand, je vous le
1: dis. fus Jean-Luc Mélenchon, mais c'est François Mitterrand peut-être euh, que les, les mots peuvent être, peuvent être parfois euh, des images, et la France, de fait, n'est pas en guerre, les gens ne sont pas menacés de mort, en tout cas, ils ne le ressentent pas comme ça, aujourd'hui, du fait de leur appartenance à l'Union européenne. À partir de là, ils se posent un certain nombre de questions euh, qui sont leurs questions quotidiennes, et, et on, on y viendra dans un moment, on peut même d'ailleurs enchaîner là-dessus, euh, sur euh, la prochaine question qui est euh, celle notamment de, de, de la, grande, euh, la grande question du moment, euh, le, l'actualité politique, qui est celle des ordonnances et de la loi de travail. Nous avons aujourd'hui un président qui vient d'être élu et qui est en train d'organiser une, une, une refonte complète euh, de, 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 du droit du travail. Les gens sont impactés immédiatement dans leur vie, là, pour le coup. Euh, qu'est-ce que vous leur dites à eux On attend cinq ans pour faire le Frexit ou qu'est-ce, comment on s'oppose à ce mouvement-là
2: alors, je vais répondre à votre question. Je vais y revenir quand même un petit instant, parce que ça mérite quand même que je réponde. Vous avez, vous avez gentiment et vous avez implicitement évoqué le score que j'ai fait, qui j'ai fait un petit peu moins de 1%. Vous l'aviez dit en préambule, j'ai eu effectivement 332 000 suffrages lors des présidentielles. Ça représente quand même la totalité de la, de, de, de la population de, de l'Islande. Euh, — en, en nombre. Euh, donc vous, vous avez dit, vous voyez, à l'évidence, mon message n'a pas été entendu. Ce que je voudrais dire là-dessus, euh, c'est que euh, pour qu'un message soit entendu, encore faut-il que les gens le connaissent et que moi, j'ai été blacklisté pendant 9 ans, enfin pendant 10 ans et que, euh, on a commencé à me montrer à la télévision et à la radio pendant 5 semaines et pendant les 3 premières semaines, on m'a traité de, de conspirationniste, complotiste, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, par des médias qui n'ont pas fait leur travail, des grands médias et qui, qui ont orchestré une campagne de dénigrement à mon encontre. Donc, euh, j'ajoute à ceci que, d'après les données du CSA, j'ai eu à peu près 1,1% du temps de parole. Or, vous savez qu'il y a des une relation de quasi-cause à effet, de co- une corrélation très forte, euh, qui a été mise à jour par les Américains depuis maintenant plusieurs décennies, entre le temps de parole accordé à un candidat et le résultat qu'il fait dans les urnes. Monsieur Macron a été constamment promu dans les médias, c'est la raison pour laquelle il a fait un score dans les urnes. J'ajoute à ceci d'ailleurs les commentaires faits par les journalistes, parce qu'il n'y a pas seulement le temps de parole du candidat, il y a également les commentaires. C'est-à-dire que les commentaires faits par les journalistes à mon encontre, c'était d'abord, on parlait rarement de moi en dehors des moments où, je, où j'étais invité, dans le cadre de la campagne électorale, et quand, c'était, quand on parlait de moi, c'était pour me brocarder, pour, ou dans le meilleur des on pourrait me présenter comme un professeur Nimbus, alors qu'on présentait M. Macron comme une espèce de génie du millénaire, quelqu'un qui, avait, qui était un type absolument éblouissant. Là, c'est la raison pour laquelle j'estime que l'élection présidentielle a été, comme jamais auparavant, entièrement manipulée. Et d'ailleurs, ceci augure de très mauvais lendemains, puisque les Français se sont en fait laissés hypnotiser par cette campagne, et maintenant ils reviennent aux réalités. Alors c'est la raison pour laquelle moi je sais qu'entre temps on est passé, on a multiplié par deux le nombre de nos adhérents, nous avons maintenant bientôt 29 000 adhérents, vous, on en avait 14 000 au 1er janvier, je peux vous dire que c'est un tour de force, parce que ça commence à peser beaucoup. un moment de 29 000 allérants, je signale aussi que notre site internet upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Je ne parle pas du site Mélenchon, mais je parle du site des partis politiques, euh, qui est... Euh, nous sommes le, le, le plus consulté. Alors, maintenant, vous, je vais répondre à votre, à votre question. Vous me dites, qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans Mais je vais vous la retourner. Ce pas parce que M. Mélenchon va, va, va faire des manifestations. Il a raison. D'ailleurs, nous, à ce propos des manifestations, comme à l'UPR, il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Nous avons aussi des, des gens qui sont à la CGT, des syndicalistes. Moi, j'ai dit, bah, ceux qui sont à la CGT, de nos manifestants, qu'ils aillent manifester. Je dis très bien. Et puis, ceux qui sont des est-ce gens vous qui sont... Plus...
1: Est-ce que vous y allez, vous Est-ce que vous êtes, vous, vous estimez que... Voilà, vous souhaitez vous-même participer
2: moi, à cette... Moi, en l'espèce, je ne dis pas que je n'irai pas manifester jamais, mais là, je n'y suis pas allé, parce que je suis très respectueux des adhérents qui m'ont fait confiance et qui savent que nous nous battons pour une, pour une charte précise et dans un objectif précis. Donc, ceux qui sont allés manifester, quand ils y sont allés, en général, ont essayé de porter notre parole à nous, dans un un cortège qui, d'ailleurs, n'était pas organisé par nous, pour expliquer ce qu'il fallait faire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, euh, j'en profite pour le rappeler, la la, la démolition du droit du travail, moi, je l'avais annoncé pendant la campagne présidentielle. J'avais dit que toute personne qui resterait dans l'Union européenne restera tributaire des articles des traités, notamment l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fixe les grandes orientations des politiques économiques. Il y a chaque année, je l'ai dit pendant la campagne, j'étais le seul à en parler d'ailleurs, le seul des onze candidats à en parler. On m'a d'ailleurs brocardé sur le thème que je connaissais mes dossiers, c'est quand même incroyable. On, euh, il aurait mieux valu peut-être que quelqu'un ne connaisse pas ses dossiers pour être élu. J'ai, j'ai parlé continuellement, du rapport sur les grandes orientations des politiques économiques publiées par la Commission européenne chaque année. Et vous trouverez la collection d'ailleurs sur notre site Internet. C'est la Commission européenne qui demande au gouvernement français, quel qu'il soit, qu'il soit de droite entre guillemets ou de gauche entre guillemets, que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron, si étais pareil avec Fillon, si était pareil avec Hamon, si était pareil avec Mélenchon. Parce que Mélenchon, dans la mesure où il ne voulait pas sortir de l'Union européenne, il aurait bien été obligé d'appliquer les articles des traités.
1: Alors là, là on, est, on est on est obligé de, de, d'intervenir, c'est, c'est, c'est parce que je vous en prie le, le, Voilà, le, le il y a effectivement une il a été beaucoup utilisé, notamment dans, dans les médias, quelque chose qui n'est pas une ambiguïté, mais qui demande effectivement un, un petit effort de compréhension. Euh, et euh, donc, pour le rappeler, puisque vous, vous l'évoquez, euh, la proposition de, 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 de la France insoumise, euh, qui était portée donc, par euh, Jean-Luc Mélenchon, était, euh, était de, de, de proposer, euh, donc vous, vous connaissez, le plan A et le plan B, en disant que le premier choix, c'est pour ça qu'à un moment, quand on, lui, quand on l'a poussé pour lui demander « est-ce que vous souhaitez sortir de l'Europe ?», sa réponse est « non » l'objectif n'est pas en soi de sortir de l'Europe. L'objectif, ce n'est c'est pas, c'est pas le, le cœur de notre projet. En revanche, partant du principe qu'il est euh, impossible de rester dans le, l'Europe telle qu'elle se construit actuellement, euh, il est, on doit à la fois proposer un plan A, c'est-à-dire une renégociation euh, des traités, une remise en question des traités, en partant du principe, et c'est là où vous, où vous n'êtes pas d'accord, et vous avez, votre position est respectable, mais en partant du principe que notre poids Euh, Économique, politique, diplomatique euh, en Europe nous permettait, euh, si on montrait une certaine fermeté et si on établissait un rapport de force, de de rentrer justement dans ce processus de renégociation. Et, pour le coup, il précisait que s'il devait, il ne pouvait y avoir de poids dans cette négociation que si on avait un plan B qui consistait à sortir de l'Europe. Donc, il y avait effectivement cette possibilité, mais on ne pouvait en aucun cas affirmer que c'était. Notre objectif premier, dans la mesure où, où nous, enfin, nous estimons, en tout cas, la France est insoumise, estime et, et le, le président, le, le comment dire, le candidat à la présidentielle, Mélenchon, portait ce message, que on, on estime qu'il y a quelque chose à faire dans cette Europe, de la même façon qu'il y a des tas de choses à faire avec des avec des accords internationaux, avec d'autres régions, mais mais il n'y a pas lieu non plus d'exclure euh, cette zone qu'est l'Europe. Donc oui, évidemment, il y a une il y a une relation à établir avec ces pays européens. S'il est possible de le construire dans le cadre revu de l'Europe actuelle, pourquoi pas Si ce n'est pas le cas, eh bien, on, dans le processus de renégociation, on identifie des partenariats et à l'issue, si on doit sortir, eh bien, on, on, on utilise le levier de ces partenariats pour, pour reconstruire quelque chose. Donc, il n'y, a pas cette, il, n'y a, il n'y a pas cette volonté, en tout cas, ou ce, ce renoncement de, de Mélenchon et de la France insoumise à sortir de l'Europe. C'était un des leviers de la négociation, mais ce n'est pas l'objectif.
2: Alors, euh, excusez-moi, mais euh, je, 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 je comprends tout ça. J'avais regardé de près, effectivement, le plan le plan A et le plan B le plan A ça c'est de monsieur Mélenchon consistait à dire la même chose que Mme Le Pen que M. Dupont-Aignan que M. Macron que M. tout le monde c'est-à-dire de non, renégocier Non les traités. Ah, non non
1: alors alors je, non, non mais de je, renégocier je, les traités l'idée c'est de renégocier ah, les traités ben, je ah, ben, je oui, dis mais, pas qu'ils veulent les je dis pas qu'ils veulent ah, si les mêmes Si même on veut pas, pas, on dit pas la même chose on est bien d'accord M. Asseline. on faut pas faut Oui pas, mais faut, vous, vous voyez on bien au passage. on a parlé de clarté avec nos, nos auditeurs il ne faut pas laisser entendre que l'objectif de renégociation était le même dans le projet porté par M. Mélenchon que celui qui était porté par Madame Le Pen. Ah, le non, non, seul point je, commun je, je c'était non, la je, volonté je, de renégocier. On est d'accord. Voilà,
2: je, je n'ai jamais dit ça, effectivement, mais le point commun, c'est la volonté de renégocier. D'ailleurs, au passage, d'accord, vous oui. voyez, vous voyez au passage que même au sein des Français, on n'est pas d'accord sur, ce que, sur, sur la, l'autre Europe qu'on veut. Et oui, M. Mélenchon ou Madame Le Pen proposaient sans rire que leur programme, qu'ils ne sont même pas capables de faire partager par une majorité de Français, ils pourraient la faire appliquer à l'unanimité par les 27 autres États membres. Vous voyez. La gageure, c'est impossible. C'est, ah, bien, 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 c'est statistiquement impossible. Mais je voudrais quand même revenir à votre point, parce que le plan A, c'était effectivement la renégociation, mais contrairement à ce que vous dites, le plan B, ça n'était pas du tout la sortie de l'Union Européenne, je suis désolé, je l'ai d'ailleurs même sous le nez. Le plan DB, c'était stopper la contribution de la France au budget de l'Union Européenne, réquisitionner la Banque de France pour reprendre le contrôle de la politique du crédit et de la régulation bancaire, mettre en place un contrôle des capitaux et des marchandises, construire de nouvelles coopérations avec les États. Je ne vois nulle part qu'il soit mentionné de lancer l'article 50 qui permet de sortir de l'Union européenne comme le font actuellement les Britanniques. Donc, contrairement à ce que vous... Mais dites, l'article 50 n'a
1: pas été mentionné. En revanche, la sortie de l'Europe en cas d'application du plan B, elle a été claire.
2: Non, non, pas du tout. Alors, excusez-moi, alors, puisque vous voulez parler clairement, je, vous, je suis d'accord avec vous, je n'ai, jamais vu, je n'ai jamais vu, moi, dans les articles sur le plan B, j'ai, j'ai le sous justement, d'ailleurs, le, et j'invite les gens à les voir, il n'est jamais question chez M. Mélenchon de sortir de l'Union européenne, jamais. Jamais, jamais, jamais. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'il avait traité, voici deux, trois ou quatre ans, ceux qui voulaient sortir de l'euro, il les avait traités de maréchalistes. Ce qui revenait à traiter de collabo. Vous parliez tout à l'heure des propos forts, mais M. Mélenchon est un adepte. Donc, non, non, je suis, je suis, je suis formel. Euh, moi, ce que, ce qui, ce, ce que proposait M. Mélenchon, c'était pas de sortir de l'Union européenne. Alors moi, ce que je dis c'est que, euh, bien sûr, c'est une facilité peut-être électoraliste, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais vous comprenez, les Français ne sont pas prêts, les Français ont peur ». Mais c'est normal que les Français ils aient peur de sortir de l'Union européenne et de l'euro, puisque depuis qu'ils sont petits, moi, j'en, j'en, j'en parle en connaissance de cause, que ce soit à l'école, que ce soit à la télé, à la radio, dans le monde professionnel, dans les journaux, ils n'entendent qu'une seule, qu'un seul avis Hein, comme disait ma grand-mère, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son, c'est que la construction européenne, c'est fantastique, ça n'a que des avantages, et si on est contre, c'est qu'on est un salaud et qu'on veut la guerre. Donc, effectivement, les Français, dans la mesure où ils n'ont pas eu d'analyse objective, contradictoire sur le sujet, ils ont peur. Mais moi, je, encore une fois, je ne fais pas de la politique, vous savez. Je ne fais pas de la politique pour, avoir, pour être à tout près dans les palais nationaux. Je fais de Merci. la politique avec honnêteté, sincérité. vous savez, à mon âge, Maintenant, je commence à avoir de la hauteur de vue, à avoir une bonne vision de ce qu'est ma, de, de ce que, de ce qu'est ma vie, et je prends, je, j'ai une certaine éthique personnelle, et je, je suis fier de ce que j'ai fait, parce que même si j'ai fait un score qui a été décevant, mais encore une fois, il euh, y a énormément de gens qui m'ont découvert dans les tout derniers jours, Ils ont, vous ne votez pas pour quelqu'un à la présidence de la République, quelqu'un dont vous avez entendu parler trois jours avant, c'est absolument impossible. En revanche, je suis fier parce que nous avons beaucoup fait progresser le débat d'idées. Je vois que beaucoup plus de gens maintenant s'intéressent à ce que je dis. Et je dis quelque chose aussi d'important. C'est que, il y a deux choses très importantes encore. C'est que, pour sortir de la France, de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est pas de la gnognotte. Hein. Il y a des gens qui me disent, il y a parfois des gens qui me disent, oui, bon, ben, qu'est-ce que vous proposez d'autre Mais attendez, c'est un, c'est un changement géopolitique énorme. Ça revient rien moins qu'à dire la fin de la domination atlantiste et américaine sur le vieux continent. C'est quand même quelque chose d'absolument colossal. Donc j'ai tout à fait notion de l'énormité du sujet. Mais vous savez ce que disait De Gaulle De Gaulle disait « il faut être l'homme d'une grande querelle ». Eh bien moi je dis que quelqu'un qui se ferait élire sur un programme très ambigu n'aurait pas ensuite la légitimité politique pour faire appliquer un tel programme. Parce que j'imaginais... J'im- que j'ai été élu président de la République, vous imaginez ce que les médias, ce que les forces euro-atlantistes, ce que les commis appelleraient le grand capital, ce que d'autres appelleraient l'OTAN, ce que d'autres appelleraient Washington, vous imaginez les pressions colossales monsieur monsieur, monsieur, monsieur
4: Asselineau, je vais... Je faudrait, vais attendez il
2: faudrait donc que j'ai une légitimité attendez je termine il faudrait que, que j'ai il, lég... il faudrait que j'ai une
4: légitimité c'est c'est juste attendez laissez-moi terminer
2: il faudrait qu'il y ait une il faudrait qu'il y ait une légitimité totale pour le faire et puis je vais terminer si vous me laissez encore 30 secondes et puis après je vous laisse la pause Il y a un autre point avec lequel je suis tout à fait en désaccord, c'est l'idée que vous avez développée tout à l'heure et que M. Mélenchon développe volontiers, c'est que la France, c'est la France et qu'elle devrait imposer sa volonté aux autres. Eh bien moi, je dis non, parce que ça, c'est du nationalisme. Ça, c'est exactement comme ça que Nesliger, c'est lorsqu'une nation, lorsqu'un pays estime que foin des traités et des engagements internationaux qu'il a pris, il doit imposer sa volonté. Et d'ailleurs, regardez c'est ce qui s'est passé avec Macron. Macron, il est allé en Bulgarie pour aller dire « ça ne va pas du tout la directive travailleur détachés". Il a dit, à, il a tancé la, la Pologne. Vous avez vu ce que la Pologne a, a répondu la première ministre Elle a dit « mais ça n'est pas à la France de décider de l'avenir de l'Europe ». D'ailleurs, il n'y a rien qui exaspère le plus les dirigeants polonais, espagnols, italiens, anglais, euh, grecs, etc. que cette idée qui revient régulièrement en France... Que, la, que l'Europe serait dirigée par le couple franco-allemand. Mettez-vous un peu à la place des dirigeants espagnols, polonais, hongrois, roumains, euh, italiens, lorsqu'ils entendent ça, ils sont furaxes.
1: Oui, mais M. Asselineau, vous savez bien qu'il n'est jamais question d'imposer de façon unilatérale. Il s'agit simplement d'ouvrir un débat en, en posant clairement euh, le, justement, la position de la France et ses, et ses, et ses attentes, euh, pour ne pas parler d'exigence en termes, de fonctionnement, notamment au niveau social, au niveau fiscal, au niveau économique. Oui, Et mais de, je, poser je toujours, de poser toujours, si je peux terminer, de poser toujours la possibilité de dire voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous proposons à nos différents partenaires, nous proposons ça, au, nous discussions de, de ça avec les Espagnols, avec les Italiens, etc. Et euh, en dernier lieu, si jamais il s'avérait qu'on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente sur la base de ces propositions, eh bien, à ce moment-là, ça voudrait dire que nous n'avons plus notre place dans cette Europe et qu'il faut qu'on envisage justement le plan B, qui, je le rappelle, qui, je le rappelle, consiste et les auditeurs pourront vérifier. On ne va pas rentrer dans une querelle de, 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 de vérification, mais le plan B qui consiste bel et bien à, à sortir de l'Europe. On, on non, va bien non, 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 non ça, je ne peux pas laisser dire ça. Ça, monsieur, monsieur, ça. ça n'est pas vrai. vrai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Les auditeurs, si vous voulez bien, on ne se mettra pas d'accord puisque si on a deux visions différentes. On, on va laisser les auditeurs vérifier euh, et, et, et on va passer euh, à, à, à un autre sujet, à moins que, que Phénom ait un... Une, une, un oui, oui euh, je, euh,
4: je voulais faire juste deux précisions assez rapides. Donc, la première précision, puisque tu as répondu à celle où je voulais revenir, c'est, par exemple, on nous signale que le 20 février 2016, à un PC. Au MPC, donc, on n'est pas couché. On a posé la question de manière très claire à Jean-Luc Mélenchon si, donc, le plan B, c'était effectivement de sortir des euh, de, de traités de l'Union Européenne et il a répondu assez clairement. Charlotte Girard a rappelé qu'effectivement, lors de la campagne, l'article 50 allait être déclenché dans le cadre du plan B. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur la question du plan B. Et puis, sur l'autre question, ça veut dire que quand M. Asselino vous parlez de nationalisme, qui est de dire que la France impose sa volonté aux autres dans le cadre des traités, il faut aussi rappeler aux gens qu'on ne parle pas de constitution européenne, on parle de traités européens. Ce, ce n'est qu'une convention qui ne marche que tant que les, toutes les parties donne leur euh, consentement. Donc, si la France peut proposer dans le cadre de la, de la Convention, vous avez parlé de l'article 48 qui permet de modifier donc le traité, dans le cadre du déclenchement de l'article 48, qui nous permettrait de, 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 de donner nos conditions de négociation, c'est-à-dire nos propositions de négociation sur l'harmonisation fiscale, l'harmonisation sociale et sur le statut de la BCE, c'est une proposition, si les autres l'acceptent, Tant mieux, on pourra ouvrir le débat et proposer quelque chose. Donc, on n'impose même pas notre programme entièrement, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure. C'était l'idée de proposer une renégociation, on se remet sur la table et on essaie de renégocier. Et puis, d'ailleurs, une fois cette renégociation faite, ce n'est pas Mélenchon ni la France Insoumise qui décide si cette renégociation, les fruits de cette renégociation, nous satisfait ou non. C'est à la, à, la, à la population française qu'on va proposer un référendum pour savoir si le peuple ratifie les résultats de cette négociation. Je ne vous rappellerai pas que justement, le le Conseil constitutionnel ne peut pas censurer, par exemple, un référendum euh, où le peuple s'est prononcé. Donc dans ce cas-là, je ne vois pas en quoi il y a du nationalisme ou il y a une absence de clarté. En fait, tout est clair dans cette situation du plan A ou plan B et C. Pour moi, qui pense que il n'y a pas de clarté, justement, c'est parce qu'ils ne veulent pas le voir. Et j'aimerais écoutez, aussi, pour, écoutez, écoutez. pour la fin, je finis juste sur cinq secondes. Pour la fin, donc, pour, euh, pour le reste de cette discussion, quand, quand, quand vous parlez de votre position, vous vous donnez une présomption de bonne foi, ce qui est tout à fait normal. Vous pensez que vous êtes quelqu'un de bonne foi, et je vous l'accorde, vous êtes quelqu'un de bonne foi. Il faut aussi penser que les autres, quand ils disent qu'ils vont faire un plan A et un plan B, ils partent aussi d'une, d'un postulat de bonne foi.
2: Alors, je vais répondre si vous me le permettez. Moi, j'ai sous le nez, je l'ai là sous le nez, je ne peux pas faire mieux, le site aec.fr, l'avenir en commun.fr, je vois que le plan B, il n'est absolument pas question ni de l'article 50, ni de la sortie de l'Union Européenne. Donc, oui, j'invite monsieur, les auditeurs monsieur, à aller le voir. Alors, je ne sais pas si vous fait ça très clair. Non, Écoutez, il y a quelque qu'il chose... Qu'il non, mais attendez. Il attendez, y a une vidéo c'est...
1: de deux heures et demie qui détaille la position sur l'Europe, donc qui donne évidemment plus de détails que le, euh, que, que le programme écrit. Donc, que, que les gens aillent voir les deux. Il oui, et moi je me rappelle très bien
2: monsieur Mélenchon qui était interrogé par Léa Salamé. Alors on n'est pas couché, et où elle lui demandait. Alors, on en sort, on n'en sort pas. Et à la fin, il disait non. Ça a fait le tour, ça a fait le buzz. C'est-à-dire, Monsieur, monsieur je suis... Assino, Attends, vous ne voudriez
1: pas, vous ne voudriez pas être jugé sur une sur une réponse qui vous a été tirée comme ça à l'arrache euh, par un journaliste. Donc attendez, laissez le même excusez-moi. laissez le même bénéfice à Jean-Luc Mélenchon. Non, 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 il y a eu une être... vidéo de trois heures qui a été faite pour justement expliquer dans le détail le positionnement sur l'Europe. Donc moi, j'en, je, je, j'invite tous les auditeurs qui souhaitent... Euh, qui souhaitent Mais
2: alors euh, qui pourquoi souhaitent... ça n'est pas sur l'AEC.fr Alors mettez vite d'urgence à jour le site AEC.fr. Et, Parce que et, j'ai dit quelque chose... Attendez, on parle de quelque chose... De... Enfin, on parle pas de... Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un détail. Hein. On ne parle pas des horaires d'ouverture du château de Versailles. On est entièrement d'accord. On parle ici du sujet absolument fondamental qui est est-ce que oui ou non on propose aux Français de mettre en œuvre l'article 50 comme les Britanniques le font. C'est quand même, oui, c'est, une fois, une, c'est, Hassan, une question, c'est une question. On va qui attendez, ça c'est pas, une question qui ne. c'est une question. Ce n'était pas
1: le cœur du projet. C'est mais une question.
2: Avait... Oui, mais attendez. Moi, c'est une question que je considère fondamentale.
1: Voilà. On question, a bien compris, monsieur. Mais alors voilà, là, par il n'y a contre, pas de question. Monsieur, monsieur Asmino, il faut absolument qu'on passe à autre chose. Attendez, dire
2: quand même aussi autre chose. C'est que. Je comprends bien l'idée de négocier avec les autres États, de faire valoir les intérêts de la France. Mais figurez-vous que ça fait 60 ans que c'est comme ça que ça se passe. Ça fait 60 ans qu'il y a des négociations à Bruxelles, des marathons de la dernière chance, des sommets de la dernière heure, des trucs et des machins, des crises et des crises. Ça fait 60 ans et il y a eu de plus en plus d'États où chaque État défend son steak, défend ses intérêts. Donc ça n'a rien de nouveau que de dire « on va aller défendre nos intérêts ». C'est ce qui se passe depuis 60 ans. Et la même question à se poser, et là j'invite les auditeurs à se poser cette question en conscience, pourquoi l'Europe est-elle comme elle est Pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est Moi je vois des gens, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, madame, mais même M. Macron, Mme Le Pen, M du... on a l'impression que l'Europe ça serait un truc totalement exogène, et puis que... On n'aurait pas fait attention et puis d'un seul coup, c'est comme si on sortait de chez soi et puis on se dit « mince, j'ai oublié d'éteindre la lumière, je vais remonter, c'est éclairé dans le salon ». Non, ça fait 60 ans que la construction européenne elle, a agi par des négociations de marchands de tapis entre des intérêts nationaux totalement contradictoires sur quasiment tous les sujets. Et plus il y a d'États, plus nous sommes dans une situation de blocage. Donc, l'idée selon laquelle on va arriver, quel que soit le candidat et qu'il va renégocier en tapant du poing sur la table, ça veut dire tout simplement qu'il voudrait que les 27 autres États, les 26 bientôt quand le Royaume-Uni sera sorti, que les 26 autres États se disent « Ah oh ben en fait, oui, on va revenir sur les concessions qu'on avait obtenues de la France depuis 60 ans pour leur faire plaisir. » Mais non, Alors, monsieur, parce que les autres Assine, agiront de la que... même façon. Donc, je nous je sommes dans un le système je... Pardon, d'autoblocage. Je
1: je suis obligé de vous couper parce que ce, ce développement sur votre, votre position par rapport à l'impossibilité de renégocier les traités, je pense que tout le monde l'a compris. Tout le monde a aussi compris que d'autres, dont la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et d'autres, euh, ont, ont une vision différente. Maintenant, encore une fois, c'est, c'est, à nos, c'est aux auditeurs et aux citoyens euh, de creuser la question et de savoir euh, quelle est leur position par rapport à ça. On a bien compris qu'en ce qui vous concerne, euh, le, 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 le Frexit, donc la sortie de l'Union européenne, et le point de départ à toute réforme possible. Il reste que aujourd'hui, comme je l'ai euh, souligné tout à l'heure, euh, on, on est avec un président qui n'a pas l'intention de faire le Frexit euh, et qui va donc euh, développer sa, sa politique. Moi, je, je souhaiterais avant qu'on passe aux questions euh, euh, des auditeurs, euh, je souhaiterais juste euh, que vous, euh, vous vous définissiez aujourd'hui, justement, vous, vous avez euh, euh, à l'issue de cette élection, est-ce que vous vous situez dans l'opposition ou est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous estimez que vous êtes d'accord avec, avec la majorité J'aurais par exemple parler du droit du travail. Euh, j'ai regardé une de vos vidéos, enfin, avant, je voudrais simplement souligner le fait, que j'ai regardé les deux dernières vidéos que vous avez, que vous avez postées, en tout cas des, des questions-réponses avec, avec des, des auditeurs, ou en tout cas des, 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 des internautes, euh, et, et j'ai été assez choqué, ou en tout cas surpris, de voir que sur deux fois deux heures euh, de, de, d'intervention, de questions-réponses, euh, il y avait extrêmement peu, sur la quarantaine de questions à laquelle vous avez répondu, vous avez répondu à des questions sur toutes sortes de sujets le Québec, le Japon, même les sushis, et, et, et il est extrêmement peu, il a été exactement deux fois question des, de, de la question sociale qui préoccupe quand même pas mal les Français aujourd'hui. Une question sur votre non, même pas sur le droit du travail. Euh, sur si vous iriez manifester ou pas, vous avez expliqué euh, pourquoi vous n'iriez sans doute pas avec les syndicats, un petit peu comme vous l'avez fait tout à l'heure, et une autre question sur la diminution des APL, mais là encore c'était une réponse technique. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, peut-être, la priorité des Français, ce que les, ce que les Français ont envie de, euh, enfin, d'entendre, ou en tout cas ce dont ils ont besoin, c'est euh, euh, qu'on les aide euh, à se protéger justement contre cette politique du gouvernement
2: Alors, un, je me situe évidemment totalement dans l'opposition, je suis même, excusez-moi de le dire, je considère que je suis le seul véritable opposant, puisque moi, je dénonce les origines du problème. Hein, je, dis, je dis d'où tout ceci vient. Et je ne veux pas, et je, vous me permettrez d'envoyer une pique, mais elle est très importante. J'invite tous ceux qui font confiance à M. Mélenchon à regarder ce qui s'est passé en Grèce avec M. Tsipras. C'était, paraît-il, la gauche radicale. On allait voir ce qu'on allait voir. La gauche radicale, en fait, la gauche radicale... Non, non, attendez, si, c'était toi même un grand ami. il, 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 il non, non, il non, non manifestait... pas d'amitié. Je, je, je parle pas je parle de la France attendez, par monsieur, par à celle de la Grèce. Attendez, M. Mélenchon manifestait bras-dessus-bras-dessous avec M. Tsipras, je le rappelle quand même. Mais M. Tsipras, il a, été, ça, il a été présenté comme la gauche radicale. D'ailleurs, je trouve que quelqu'un qui a droit à toutes les tribunes, tous les magazines, toutes les radios et toutes les télé en disant « c'est lui l'opposant dont on a peur », je trouve ça louche. Parce qu'un système qui a peur d'un opposant, il ne le montre pas, c'est d'ailleurs le sort qui m'est réservé. Moi, je Vous ne suis passe-t-il. sur aucun magazine, je ne suis sur aucune radio, alors que ça bouffe, ça bafoue d'ailleurs les règles du CSA, puisque certes, je n'ai pas fait un très grand score, mais je n'ai pas fait zéro, j'ai fait 1% des voix. Donc, quand je vois que depuis le 23 avril, j'ai été interdit d'antenne sur toutes les radios et toutes les télévisions de France, c'est qu'un petit problème. Bon. Alors, moi, ce que je vois, c'est que les Grecs, ils ont fait confiance à Tsipras. Et vous savez où en est la Grèce c'est, 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 c'est pire que jamais. C'est des privatisations à outrance. Bon, donc moi je dis, c'est pour ça que je dis aux gens qui veulent bien m'écouter, faites attention, ne placez pas votre confiance dans quelqu'un qui vous promet des choses dont on sait qu'elles ne pourront pas être tenues. Alors maintenant sur le droit social, sur le droit du travail, j'ai été, je trouve que c'est un petit peu un mauvais procès que vous me faites, parce que s'il y a bien quelqu'un qui pendant la campagne présidentielle a passé son temps à expliquer aux français ce qui se, ce qui se passerait si après l'élection présidentielle, on avait quelqu'un qui restait dans l'Union Européenne. J'ai décrit, j'ai fait des meetings où il y avait 1500, 2000 personnes, un peu dans plein, j'en ai fait 6 ou 7 à travers toute la France. J'ai dit ça à chaque fois que je suis passé à la radio ou à la télévision. J'ai dit, si nous restons dans l'Union Européenne, dans l'euro, voilà ce qui va se passer à partir du mois de mai. Et j'ai décrit ce qu'il y avait dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui a attiré l'attention de mes compatriotes là-dessus, c'est bien moi. Et si vous regardez, si vous regardez choses, tout ce mais, que j'ai exemple, dit...
1: Par exemple, Comment Monsieur Assino, sur, sur, le, sur le droit du travail, oui. vous avez déclaré que, selon vous, la réforme du Code du travail telle qu'elle était ne conduisait pas à une inversion de la hiérarchie des normes. Est-ce que vous confirmez cette, cette, cette déclaration ah bah,
2: ce Oui, d'après ce que j'ai cru comprendre, je me suis peut-être trompé, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, ah, il n'y avait pas eu, ça n'était pas aussi euh, catastrophique que ce qui était prévu. Mais je n'ai pas dit que c'était bien. J'ai jamais dit que c'était bien. J'ai été, encore une fois, le premier à m'indigner de tout ça. D'ailleurs, j'ai dit, vous avez dit que je n'étais pas allé manifester. Moi, personnellement, je n'y suis pas allé. Mais j'ai dit à nos adhérents, et notamment ceux qui voulaient aller manifester, j'ai dit, allez-y, allez, allez manifester. Mais, simplement, mais pourquoi vous n'y
4: êtes pas allé personnellement
2: parce, une... que, parce que j'ai un peu des scrupules personnels à aller manifester contre quelqu'un en qui je n'ai pas confiance, avec derrière quelqu'un avec, en qui je n'ai pas confiance et qui n'explique pas la vérité. La vérité, c'est que tant que nous serons dans l'Union européenne,
4: non, mais à, serons... votre initiative, à votre initiative, je ne parle pas de, par exemple, de vous rallier à la France insoumise, mais juste à votre initiative, à vous, de, de, de descendre dans la rue ou ah de, mais... de vous exprimer de manière claire Écoutez, sur l'opposition, par exemple.
2: Alors, mais moi, je, moi je, je, d'abord, je n'ai jamais dit que nous ne le ferions pas. On le fait d'ailleurs nous-mêmes. On a très régulièrement à travers... Mais tout est-ce
4: que vous, vous lancez cet appel aujourd'hui
2: Oui, Attends, vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Une fois, c'était il y a deux ans, j'avais voulu aller en Moselle j'étais à ou je ne sais plus quoi, j'avais voulu y aller, on m'a fait savoir sur place que je n'étais pas le bienvenu, parce qu'il y avait des syndicats que je ne nommerai pas, qui étaient proches de la France insoumise, qui ont dit « non, il hors de question de les laisser manifester ». Ça aussi, ça existe donc moi, je suis bien entendu. Je lance d'ailleurs un appel à tous les gens qui m'écoutent. Moi, toutes les personnes, par exemple, les gens qui se qui se font licencier. Vous avez vu aujourd'hui même, on apprend encore que c'est la c'est la comment dirais-je courage. Vous savez, l'usine de textile de, de, de produits de prêt-à-porter de luxe à, qui était à Pau, Eh bien, il y a 18 salariés licenciés. Là, l'usine ferme, elle va se transformer en musée parce que c'est encore une fois, bien entendu, une délocalisation avec des sous-traitants à l'étranger. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est d'aller. Moi, je veux bien aller à GSM, je veux bien aller à Alstom pour parler du scandale actuel du bradage d'Alstom à Azimint, je veux bien y aller. Donc toutes les personnes qui, qui, sont, qui, qui, veulent, qui veulent m'inviter, je viens, je viens, je leur explique moi oui, monsieur que H. Le, H. Problème H. Vient, le problème ne vient pas de Macron. Il ne vient pas d'Édouard Philippe, il vient pas de Muriel Pénicaud. Le problème, il vient de la, du, de la, du rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne, et nous nous sommes obligés de l'appliquer en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Point oui, bar. monsieur Monsieur, Monsieur d'accord. Achille, Mais Franck, que...
0: si, tu, oui. si tu peux, euh, je pense que là, euh, nous sommes juste un peu en retard. Elba ouais, nous a préparé une très belle chronique, enfin très belle, je la découvrirai avec vous. Donc Elba, la radio est à toi.
5: Allez, partons quelques minutes en Catalogne. Dans cette région autonome espagnole, des manifestants crient « force d'occupation » face à la police et le président de la région accuse le gouvernement de Madrid d'être totalitaire et de violer les droits fondamentaux. À l'origine de cette discorde, l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la Catalogne par le gouvernement régional. Cette semaine, la justice a interdit la diffusion de tracts, 9 millions de bulletins de vote ont été saisis et une opération policière a même conduit à l'arrestation de 13 membres du gouvernement régional que certains qualifient de prisonniers politiques. Et pourtant, on parle finalement très peu de ce sujet à quelques kilomètres de nos frontières. Alors, comment en est-on arrivé là Depuis très longtemps, la Catalogne a une identité forte et une revendication indépendantiste certaine. Ça fait en effet quatre siècles qu'il y a régulièrement des initiatives, des mouvements émanant d'une partie des Catalans pour recouvrer plus d'indépendance et la République catalane a déjà été proclamée quatre fois, ou deux, ça dépend des sources. Mais depuis 5 ou 6 ans, cette question s'est imposée comme centrale en Catalogne. Et il est forcément difficile d'expliquer cette évolution, tant les raisons pourraient être nombreuses. C'est la plus riche région région d'Espagne et une des plus riches d'Europe. La crise de 2008 pourrait avoir accentué l'impression que la Catalogne paye beaucoup d'impôts pour financer le reste du pays, parfois mal en point après la crise économique et les cures d'austérité qui ont suivi. Mais euh, cette solidarité solidarité n'est pas nécessairement remise en cause par les indépendantistes. Une Catalogne indépendante contribuant toujours en tant que membre de l'Union européenne. On peut aussi expliquer cet engouement par l'envie des Catalans d'une vraie rupture avec la politique post-franquiste et de décider eux-mêmes du futur de la région. Quoi qu'il en soit, en 2013, les indépendantistes deviennent majoritaires à l'Assemblée de Catalogne et le président régional de l'époque, Arthur Mas, décide de convoquer un référendum sur la question de l'indépendance. Le gouvernement du pays fait alors tellement pression depuis Madrid qu'il sera finalement rebaptisé « consultation ». L'idée d'un référendum n'est donc pas nouvelle. Pourtant, quand on voit comment la classe politique espagnole réagit, on pourrait se poser la question. Seuls les représentants de Podemos sont favorables à ce que la Catalogne organise légalement un référendum d'autodétermination. Tous les vieux partis s'opposent totalement à celui-ci, le parti socialiste espagnol, allant jusqu'à proposer la formation d'une commission pour examiner le problème. En effet, il serait temps. Alors, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe qui se veut universel. C'est même écrit dans la Charte des Nations Unies rédigée en 1945, Pourtant, la Cour constitutionnelle a jugé ce référendum illégal. Mais celui-ci a quand même été proposé par la Generalitat, c'est-à-dire le gouvernement de Catalogne, dirigé par des indépendantistes qui ont été élus démocratiquement. Et d'après un sondage publié par El País, plus de 80% des Catalans sont favorables à ce qu'un référendum ait lieu. La loi espagnole semble donc en conflit avec ce droit fondamental. Alors certes, ce droit est souvent méprisé par nombre de gouvernements depuis 1945, au prétexte que la notion de peuple n'est pas très précise. Mais les Catalans, avec leur langue, leur identité et leur volonté de se prononcer sur ce sujet, peuvent difficilement ne pas être considérés comme un peuple. Oui, le référendum qu'organisent les indépendantistes ne respecte pas les lois espagnoles. Oui, le gouvernement de Rajoy peut légitimement s'y opposer. Mais il est incompréhensible que la majorité des responsables politiques espagnols ne soient pas en faveur d'un nouveau référendum organisé en coordination avec Madrid. Alors, l'Union européenne dans tout ça Sa position est claire. Rien ne prévoit l'indépendance d'une région d'un État membre. Donc, entre autres, le nouveau pays n'est pas automatiquement admis dans l'Union européenne, ce qui peut, à court terme, gravement nuire à son économie. Autrement dit, c'est une pression extérieure supplémentaire pour pour empêcher l'indépendance. Donc, complètement contraire au droit des peuples à disposer eux-mêmes, que ce soit en Écosse, au Pays Basque, en Flandre ou en Catalogne. Cette décision ne peut appartenir peu qu'au peuple catalan. Et oui, c'est ça le populisme. Ce référendum est illégal, mais un référendum est bien nécessaire. Quant aux arrestations de responsables politiques pour des actions certes radicales, mais tout de même pacifiques, on les croyait presque impossibles dans ce pays si proche du nôtre.
0: Merci beaucoup, Elba, pour cette chronique bah, empreinte de soleil et de rébellion. Nous allons passer maintenant aux questions des auditeurs avec, euh, en premier, une question vocale qui va être posée par Longhost. Bonsoir, Longhost. Bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, le plateau est pour l'instant à toi. Je te prierai de ne pas troller et de poser ta question en toute honnêteté
3: bonsoir alors euh, déjà euh, ma question a beaucoup évolué parce que le le, le, po- le propos porté au début sur, euh, sur les manifestations et sur euh, sur la position de l'UPR concernant les manifestations contre macron monsieur alice solino était très clair là dessus euh, euh, il y a peu euh, mais ma question euh, ma question sur euh, oui euh, continue, continue continue oui donc ma question euh, sur cette question et sur son sentiment de, de non-légitimité à, à se représenter au nom de l'UPR est euh, euh, pourquoi ne pas organiser un référendum euh, de l'UPR pour appuyer votre li- votre légitimité et au-delà de juste cette question-là, euh, est-ce que euh, dans le, le, le mouvement l'UPR, okay. vous avez pratiqué des référendums sur des questions, vous les, les les grands axes que vous écartez euh, du, que vous écartez et que vous mettez dans un débat national est-ce que vous avez déjà pratiqué des référendums internes sur ces questions pour euh, sonder simplement euh, les, les différents avis de, de, de vos membres euh, des, des, des partisans de, de l'UPR et, euh, et avoir requérir leur avis euh, là-dessus Merci beaucoup mon host. Monsieur Assolino, vous pouvez répondre
1: Alors, est-ce que M. Asselineau est toujours avec nous Il y a peut-être une, 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 une coupure. On va essayer de voir si on peut récupérer M. Asselineau. Euh, donc, la, la question de, de Longhost euh, consistait à savoir si euh, bah, le, le, l'UPR euh, utilisait euh, le référendum ou en tout cas la consultation euh, référendaire de ses, de ses adhérents pour, pour prendre des positions sur, sur tel ou tel sujet. Euh, est-ce qu'on a récupéré donc euh, M. Asselineau euh, qui, euh, qui nous est nécessaire pour terminer cette, euh, cette interview. Sinon, on va être obligé, euh, euh, Father, de, 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 de faire un débat sur la question que vient de nous poser euh, Longhost. Est-ce bah, qu'on a du nouveau
0: c'est, c'est un débat sur lequel, malheureusement, nous ne sommes pas vraiment très… Euh, très... Oh, puis je,
1: j'ai, j'ai peur que nos que avis n'intéressent pas Ah, voilà. ah voilà, voilà, monsieur Asselineau. Est-ce que vous avez entendu la question qui vous Non, je n'ai,
2: je n'ai pas du tout entendu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai rien entendu à la question. Ah, ah Alors,
3: je, je, je peux peux la est. Oh, je C'est possible peux... de la répéter. Alors, ma question portait. Non, non, sur... mais attendez,
2: là, je, je n'entends pas. Ah, vous n'entendez plus? Euh, dès que vous passez, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais dès que vous. Je ne sais pas si c'est une question enregistrée, mais je n'entends plus rien. Je vous, je vous entends, mais je n'entends pas le reste.
1: D'accord.
4: Ah, Alors, non, dans ce
2: cas,
1: mais... je, je, vais, je vais résumer la question. Oui, résumer la question. Et, euh, et, voilà. La, la, la question consistait à savoir si, au sein de l'UPR, euh, vous avez recours, euh, au, notamment à, à, au référendum parmi vos parmi vos, vos adhérents, ou en tout cas la consultation de vos adhérents, pour prendre des positions sur euh, tel ou tel sujet, notamment lorsqu'il s'agit, puisque c'était le début de la question du, de l'auditeur, euh, sur des prises de position ou des passages à l'action, notamment euh, au, au niveau du, pardon, euh, de la participation ou non aux manifestations. Donc D'une façon générale, est-ce que vous utilisez le référendum pour consulter vos, euh, vos, vos membres et, et euh, déterminer euh, les lignes à suivre
2: Non, d'une façon générale, non. Euh, on a euh, un congrès qui se tient tous les trois ans où on renouvelle les instances de direction. C'est d'ailleurs ce congrès va se tenir le 19 novembre. Et entre temps, nous avons un bureau national euh, qui a, est représentatif. D'ailleurs, on va proposer dans la mod- une modification des statuts lors du prochain congrès pour augmenter de façon très significative le nombre de membres du bureau national. Je vous rappelle que nous sommes un mouvement en croissance tout à fait exponentielle puisque depuis le dernier congrès, on a multiplié par plus de six le nombre de nos adhérents, donc il faut en tenir compte, on va donc augmenter euh, le, le nombre de membres du bureau national euh, avec notamment bah, les délais, des, délais, des délégués régionaux, des représentants euh, des, des, des adhérents, bien entendu. Donc euh, non, on ne fait pas ça. Pour le reste, euh, on a quand même une charte qui est assez claire et qui précise bien que, par exemple, sur le, vous me posiez la question des manifestations, euh, sur les manifestations, moi je sais qu'il y a à l'UPER des gens qui viennent de tous les horizons. Et mon devoir en tant que président, fondateur, c'est aussi d'être le garant de la charte. Et je pense tout le temps aux adhérents en sachant qu'ils ont des avis opposés, souvent sur un certain nombre de sujets. Et ce qui les, re, mais ce qui les, les unit est plus fort que ce qui les divise. Ce qui les unit, c'est qu'ils ont tous compris qu'il fallait qu'on mette de côté nos divergences. Donc je sais, par exemple, que parmi nos adhérents, il y a des gens qui viennent de la droite euh, qui n'ont aucune envie de défiler derrière la CGT. Et puis, je sais que nous avons des gens venant de la gauche, et notamment, on a des, on a des syndicalistes qui viennent notamment de la CGT, de Sud, etc., qui, eux, descendent dans la rue. Eh bien, nous, je, je dis, chacun, chacun fait comme il le veut. Donc, on n'en a aucune, il n'y a pas eu de consigne particulière. Chacun fait comme il le veut. La consigne générale, c'est de dire que vous soyez de droite, de centre ou de gauche, faites toujours en sorte d'expliquer à vos interlocuteurs nos analyses et euh, d'expliquer pourquoi nous, on propose quelque chose d'autre, qui est de sortir de de, de l'Union Européenne.
0: D'accord. Merci beaucoup, monsieur Asselineau.
2: Alors, cela étant, j'en profite quand même, puisqu'il était question du référendum, c'est qu'il y a une différence entre la gestion d'un parti politique et la gestion de la France. Parce que euh, moi, vous savez, les, les partis politiques où il, y a des, où il y a des quantités de chapelles, de tendances, etc., ça, 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 ça se termine en syndicats de placement euh, qui sont... Euh, nous, on a une charte fondatrice qui est très précise, que j'avais créée lorsque j'ai créé ce mouvement, et qui, euh, voilà, si les gens ne sont pas d'accord avec la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ben, il faut pas qu'ils viennent, voilà. Oui. Et c'est extrêmement Alors, clair. Donc on n'est pas comme on n'est pas comme au Front National par exemple ou à France Insoumise où il y a des gens qui pensent sur ce sujet fondamental des choses totalement opposées. Voilà. Oui, Donc mais de, la, nous...
1: de, de la même façon, de la même façon, on, on peut on peut on comprend bien hein, dans votre explication que au sein de votre rassemblement euh, il y a pour le coup en dehors de cette question de l'Europe des gens qui ont des 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 vues, des vues complètement opposées euh, dans tous les domaines. Donc on, on peut effectivement euh, pas, mesurer pas, 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 la pardon. difficulté qu'il non, pourrait y pas... avoir. À, pas dans tous à, les domaines. On gouverner dans, dans, ce, dans ce contexte-là, non Non, non, parce que. Euh, non, parce que complètement à droite ou complètement à gauche Là, c'est Non, parce, que, non parce, que, parce que les gens sont
2: d'accord. D'abord, les gens sont d'accord, non seulement sur la charte, mais sur le programme que j'ai présenté, qui allait bien au-delà de la sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN, premièrement. Deuxièmement, rappelez-vous ce qu'a été le Conseil national de la résistance. C'est oui, oui, le programme que j'ai présenté à l'heure. Ben oui, ben moi, moi j'ai un présenté un programme, tout le monde est d'accord par exemple sur la défense des services publics, la renationalisation ou l'interdiction de privatiser, EDF, GDF, la SNCF, France Télécom, les, les réseaux d'autoroutes, etc., etc. Je vous renvoie à notre, à, notre, à notre programme, c'est un programme quand même qui est très précis sur toute une série de sujets et qui, c'est vrai, sur d'autres, renvoie à des référendums. Ensuite, on demandera au peuple français. Mais nous, on se rassemble sur ce qui nous paraît devoir être décidé en premier. On ne se rassemble pas sur ce qui, euh, comme le font les autres partis, euh, parce que ce qui se font plaisir en disant « voilà, moi, je voudrais un droit du travail comme ci et comme ça », mais qui ne se donne pas la, la, la priorité, c'est déjà de pouvoir en édicter justement un droit du travail national
0: d'accord d'accord alors oui euh, de ce fait en fait vous avez un document séminal qui est votre charte sur laquelle tout le monde qui adhère est plus ou moins d'accord et par la suite en fait les avis peuvent diverger mais sont quand même relativement homogènes je, je passerai donc la parole maintenant à boboul qui lui a une autre question.
5: Euh, alors bonjour, euh, moi la question que je voudrais vous poser, on va sortir de toute contrainte européenne, en fait je voulais vous demander ce que vous pensez du projet de loi qui va arriver bientôt, qui vise à élargir euh, l'accès à la PMA pour euh, toute personne et donc pour même les femmes seules et les couples homosexuels.
2: Alors là-dessus, j'ai, là-dessus je n'ai pas, euh, je n'ai pas pris de position euh, particulière, encore une fois, euh, je suis désolé de, de, vous, de vous le dire, mais je considère que euh, ça fait partie de tous ces sujets qui ont en fait pour conséquence concrète, je ne dis pas que ce sont des sujets sans importance, hein, et ça a pour conséquence concrète de fragmenter à l'infini le corps électoral sur des sujets qui sont quand même secondaires par rapport à la souveraineté et l'indépendance nationale. Voilà. Alors s'agissant, puisque vous évoquez la question de l'homosexualité, j'en profite pour le dire, notre mouvement politique est un mouvement qui condamne toute euh, comment dire, euh, stigmatisation de qui que ce soit en fonction de ses origines ethniques, de sa cou- la couleur de sa peau, de sa religion, de, son, de ses opinions politiques, aussi de son orientation sexuelle et de l'identité du, de genre. C'est tellement vrai d'ailleurs que nous avions plusieurs de nos candidats pendant les législatives qui étaient des homosexuels déclarés, qui d'ailleurs n'ont pas été sélectionnés ni parce qu'ils l'étaient ni parce qu'ils ne l'étaient pas, mais tout simplement pour leur qualité de militant. Donc ça, nous sommes tout à fait à l'aise sur cette question. Vous savez, l'UPR, c'est un mouvement qui est né au XXIe siècle et qui est un mouvement moderne. Hein. Euh, encore une fois, nous n'aurions pas séduit tant de gens et beaucoup de jeunes, les gens qui sont à Luper sont très jeunes en général, on les aurait pas séduits avec des propositions qui, à tort ou à raison, apparaîtraient comme, comme, comme regardes. Je suis d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je trouve assez curieux d'ailleurs que M. Philippot, qui se plaignait il y, a quelques, il y a quelques semaines d'avoir été stigmatisé pour son homosexualité au Front National, qui maintenant se rapproche de M. Dupont-Aignan, qui lui avait, avait fait venir à ses, à ses, à ses congrès Frigide Barjot et La Manif pour tous. Euh, tout ça, ça ah me, non, me c'est paraît, ça, c'est, de la, c'est de la politique aérie, c'est des choses... Comme et, ça. Sur la
1: PMA. et sur la PMA, monsieur Asselineau, on a bien compris, je, compris que
2: votre je, mouvement... Est la, un écoutez, 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 je ne vous répondrai pas à cette question, parce que D'accord. c'est un sujet qui sera éventuellement abordé, mais vous savez l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est exactement, je suis désolé de faire cette comparaison, mais c'est exactement quelqu'un qui serait allé voir Charles de Gaulle, le 19 juin 40, en disant, mon général, j'ai entendu votre appel hier euh, pour l'appel à la résistance, mais avant que je m'engage dans la résistance, je voudrais euh, savoir ce que vous pensez euh, de l'adoption ou de la procréation artificielle. Voilà. Ça, veut Donc, dire euh, que, euh, ça veut dire que pour moi, je suis désolé, ce sont des sujets, les, les gens qui posent cette question, je ne dis pas encore une fois que pour les personnes que cela concerne, je sais vrai que c'est important, mais je bah dis, oui. Qu'il y a, oui, oui, mais qu'est-ce qui est le plus important
1: c'est ça ou bien... C'est à vous de dire ce qui était plus important mais le plus important on le plus important pour les gens.
2: Oui, mais le plus important quand on fait de la politique, me semble-t-il, c'est d'avoir un pays libre et souverain une démocratie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois se plaindre de ce qu'on est en train de démolir le droit du travail, de privatiser nos services publics, d'appauvrir les Français et de dire que ça, ce n'est pas la priorité. Voilà. Moi, je pense qu'il faut dégager une hiérarchie de priorités.
0: Oui, certes, mais en, en tout cas, la question vous avait été posée, vous refusez d'y répondre, tout en tout en posant que votre parti est contre euh, toute euh, toute discrimination par rapport à l'orientation sexuelle ou de genre, ce qui, ce qui permet de donner un début de réponse sans pour autant mettre les pieds dans le plat. Nous avons une autre question de la part d'un autre auditeur qui est Paléter.
3: Paléter, tu peux parler. Bonjour, monsieur Aslino. Vous dites vous-même que votre programme politique ah, est...
1: Alors, attendez, excusez-moi, parce que je, je, Paléter, je pense qu'il y a un problème, parce que M. Asselineau n'entend pas quand... Donc, tu vas nous poser ta question et puis on, 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 la, on la retransmettra. Monsieur Asselineau, vous m'entendez Oui, là, je vous entends. Oui, on, on va écouter ah, la d'accord. question de, de l'auditeur et on vous la retransmettra, parce qu'il semblerait qu'il y a un petit problème technique On va essayer de, de régler. Paléter, vas-y, on t'écoute.
3: D'accord. Ben, du coup, ma question, c'était... Euh... Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de créer un nouveau Conseil national de la résistance pour réunir tous les euh, tous les politiciens eurosceptiques comme euh, Monsieur Asselineau, Monsieur Mélenchon et euh, tous les autres Un nouveau conseil. Alors, je, 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 vais, je
1: vais retranscrire ta question. Hein. On va pas faire de oui. on va pas faire de filtre. Euh, Monsieur Asselineau. Donc la question de, de Pelté est de savoir si il euh, y aurait une opportunité aujourd'hui peut-être la meilleure des solutions ne serait pas euh, d'après, c'est, c'est la question qu'il pose de recréer un conseil national de la résistance qui, qui rassemblerait tous les euros sceptiques et euh, Pelleter euh, inclus dans sa question euh, euh, des personnalités comme celle de M. Mélenchon Mais est-ce qu'il y aurait matière à faire un grand parti ou un grand rassemblement en tout cas euh, euh, avec, avec toutes, ces, toutes ces personnes-là d'après vous
2: bah, d'après moi je vais dire évidemment oui puisque c'est ce que j'ai voulu faire c'est ce que j'ai lancé en 2007, puisque l'UPER c'est quand même un mouvement. Et on vient dans le, de le voir, puisque là, il y a des questions sur lesquelles qui me, qui me semblent... Encore une fois, c'est des questions importantes hein, qui ont été posées, mais ce sont des questions qui me paraissent relativement secondaires. Je rappelle que le CNR, il faut que chacun y mette du sien. Si chacun veut avoir le programme avec lequel il est d'accord hein, à 100%, chacun terminera dans une cabine téléphonique, parce que c'est impossible. Les Français étant ce qu'ils sont, euh, et c'est comme ça. Donc, euh, il faut que l'on ait, qu'on se réunisse sur ce, qu'un, ce qu'on appellerait le plus grand dénominateur commun en mathématiques, sur le, 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 voilà le, le socle même de ce sur quoi les Français doivent se retrouver, c'est-à-dire récupérer leur souveraineté, leur indépendance, pour ensuite. Décider de leur politique sociale, économique, en matière en matière sociétale, etc. Alors moi, je suis évidemment d'accord. Derrière la question que pose cet interlocuteur, il y a peut-être aussi euh, quel, quel rapport avec les, avec les autres. Moi, je ne demande qu'une chose. Je vous l'ai dit en préambule, je le redis maintenant. Je trouve formidable d'abord ce que vous faites parce que vous voyez que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup discuter, c'est d'ailleurs le bas B. de la démocratie. Euh, moi, je suis, je trouve formidable de me donner la parole, que je puisse répondre aux gens, je pourrais passer toute la nuit avec eux, s'ils le souhaitent. Et moi, je trouverais très, très bien qu'il y ait un débat avec M. Mélenchon, et qu'il y ait un débat avec les uns et les autres. Et moi, je ne jette pas d'exclusif, mais vous verriez assez rapidement, Alors, je ne sais pas, je veux pas parler à la place de M. Mélenchon, mais je sais par exemple, il y a des gens qui me disent « Ah, il faudrait que vous vous alliez avec M. Dupont-Aignan ». Moi, j'ai dit qu'on est prêt à faire alliance avec tout le monde, avec il y avait quand même quelques conditions. La première, c'est que les, nous faisons alliance avec quelqu'un qui est d'accord pour, 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 pour fixer comme priorité la sortie de l'Union européenne par l'article 50, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Et déjà, il n'y a plus personne. Déjà, les autres disent non, non, il faut renégocier, etc. n'y gérer plus personne. Les D'accord, autres, monsieur les autres... Monsieur,
1: Monsieur, monsieur est-ce que vous pouvez entendre que le, le, pour ce qui est de, d'établir un débat avec d'autres ex-candidats à la présidentielle, est-ce qu'on peut valider que la présidentielle est terminée Donc là, pour le coup, non, mais, il mais s'agit attendez, plus si Monsieur Mélenchon. En, entre opposants, mais mais de voir comment on se positionne par rapport à, à, au, 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 au gouvernement actuel et comment on s'y oppose éventuellement, plutôt si que monsieur, de débattre. Mais,
2: temps, mais non si, si, si Monsieur Mélenchon. Euh, moi, je écoutez, euh, organisez-moi un débat avec lui, et puis on débat. Et puis, je, mais vous savez, moi, je suis de bonne volonté. D'ailleurs, d'ailleurs, dans ce, dans euh, ce que dit, dans ce, que Les élections sont terminées. Mais pour qu'on se débatte de quoi
1: maintenant ah, mais, d'accord. Mais parce que mais moi, parce que la, vous... la question, n'est pas de savoir comment on s'oppose à, à, à Monsieur Macron aujourd'hui. Enfin, si, si toutefois, comme comme vous, euh, on, on estime faire partie de l'opposition, est-ce que le sujet aujourd'hui, c'est pas de s'opposer euh, au, au, au gouvernement plutôt que de discuter entre nous pour savoir euh, euh, si, si, on, si on est d'accord Je, je ne sais pas, hein, je vous pose la question.
2: Mais de toute façon, sauf à ce qu'il y ait une révolution, Macron va imposer ses choix politiques. Il a la majorité à l'Assemblée nationale et il a, il a été élu président de la République. Donc, comment voulez-vous Alors, euh, on peut faire des manifestations de rue, mais euh, bon, alors, encore une fois, sauf à ce qu'il y ait euh, une, une révolution, euh, ah, oui, mais, la,
1: la, la révolution, M. Asselineau, euh, quelle que, quel qu'en soit la forme, hein, il s'agit bien en en ce qui concerne la France insoumise, en tout cas d'une révolution citoyenne et, et, et allant vers une sortie démocratique, mais cette révolution, elle ne va pas venir toute seule. Donc si, si on l'appelle de ses vœux dans le sens où on, on souhaite que la politique qui est menée par le gouvernement s'arrête le plus vite possible, même si c'est de façon démocratique, eh bien cette, cette révolution, peut-être qu'il faut la pousser aujourd'hui. Et, et est-ce que vous souhaitez participer à cet effort
2: je, 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 encore une fois, je, je, je ne comprends pas très bien ce que tout ceci veut dire. Je vous fiche mon billet que tout ceci ne débouchera sur pas grand-chose. On l'a vu, les manifestations, il y en a eu, ça fait des décennies qu'il y a des manifestations, il y a eu des manifestations sous Hollande, des manifestations sous Sarkozy. Il y a eu à chaque fois du démantèlement, parce que c'est pas n'est pas nouveau le démantèlement, la privatisation des services publics, le démantèlement de ci et de ça. Tout ceci découle, encore une fois et toujours, de notre appartenance à l'euro et à l'UE. Donc moi, quand je, là où je tic déjà, si vous voulez, c'est quand vous dites... La politique de Macron, je vous dis non, Macron, là-dedans, c'est un un porte-parole. Macron, c'est simplement un un commissaire qui est chargé par une oligarchie qui tire les ficelles par l'intermédiaire de la BCE, de la Commission européenne et de l'OTAN d'appliquer des politiques. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Macron passe son temps à insulter les Français C'est parce qu'il ne se sent pas redevable devant les Français. Si un président de la République, normalement, qui a été élu, avec l'assentiment conscient, profond, massif, des Français ne passent pas son temps à les insulter en disant qu'ils sont des fainéants, des trucs et des machins. Ça veut dire que Macron sait très bien que dans 5 ans, dans moins de 5 ans, il, 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 il giclera, il ne sera pas réélu, qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sera à sa place. D'ailleurs, M. Attali nous avait expliqué que ce serait une femme, et qu'ensuite, M. Macron repartira pour faire de l'argent. D'ailleurs, il l'a dit devant des enfants il n'y a pas très longtemps, quand il a dit Oh, c'est, être président de la République, c'est pas le moment où on gagne le plus. C'est-à-dire qu'il considère que c'est une case dans son CV. En fait, nous avons, moi, je ne considère pas M. Macron comme un président de la République, je le considère comme tout simplement. Simplement quelqu'un qui est là, qui est chargé de mettre en œuvre une politique décidée par les véritables donneurs d'ordre. Moi, c'est est ça en que 2022 je veux dire,
1: français. Alors donc oui, donc juste pour conclure sur ce qui euh, ma question, donc vous, vous ne croyez pas du tout au pouvoir de la rue. Vous croyez que les gens doivent rester passifs en attendant les prochaines Ah
2: non, ah non. Alors ça, s'il y a bien quelqu'un, ça c'est quand même une attaque que je trouve un peu non, de café. Non, parce si que s'il y a bien quelqu'un, écoutez, moi j'ai commencé l'UPR. Hein, Je n'ai été soutenu par personne. Tous les gens, notamment les ministres que vous avez évoqués tout à l'heure avec lesquels j'ai travaillé, évidemment tout le monde a condamné ce que je faisais. Le corps de l'Inspection Générale des Finances, auquel j'appartiens, je suis devenu le mouton noir, et j'ai fait ça absolument tout seul, sans argent. Et donc j'ai quand même soulevé des montagnes, parce que maintenant on va bientôt avoir 30 000 adhérents, et j'ai quand même réussi à être candidat à l'élection présidentielle, et à présenter, nous avons été le parti qui avait présenté le plus de candidats aux élections législatives, 574, il n'y a aucun parti qui a présenté autant, et pourtant aucun grand média, N'a donné la moindre publicité à ce fait politique. Donc ne me dites pas que je suis en faveur de la passivité. Moi, je suis au contraire en faveur que les Français se redressent, mais je ne veux pas. Qu'il
1: fasse quoi, concrètement mais je, veux
2: pas, je ne veux pas les entraîner, je ne veux pas, je ne veux pas les, t- les t- Voilà. Je ne veux pas faire un truc, si vous voulez, les entraîner vers un truc où, comme là, ils viennent de se faire qu'est-ce macroniser. Leur... On... Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent alors pendant les il cinq prochaines qu'il... années, il monsieur le qu'il... Qu'est-ce qu'ils doivent Il faut, faut qu'ils comprennent. Nous avons affaire à une guerre de l'intelligence. Qu'ils comprennent et qu'ils attendent. Ils, pas qu'ils attendent, qu'ils comprennent, qu'ils se mobilisent. Nous allons nous présenter aux élections européennes de, 2000, euh, de 2019. C'est dans un an et demi. Et il faut, que on, voilà, il faut qu'ils comprennent le verrou. Et
1: donc, donc en, attendant, et, en, attendant, en attendant, ils se préparent pour les élections européennes
2: Mais ils peuvent défiler. Encore une fois, nous avons des, beaucoup de militants qui sont allés défiler. Moi, je vais en vais en défiler,
1: perdre. parce que vous ne croyez, croyez pas que le, les, les, les défilés, les manifestations puissent amener... Un bouleversement politique. Donc en fait, c'est aller défiler juste pour passer le temps en attendant les élections européennes. Mais ah, c'est ça, que écoutez, ce que vous dites. Écou-
2: écoutez, je, je n'en sais rien, mais vous, vous êtes vous êtes certain vous que les, les manifestations qui ont eu lieu le 23 vont changer les choses. Vous en êtes certain ah
1: non, 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 on peut jamais être certain de rien, mais on bah, s'engage voilà. en, es- en espérant qu'eux. Bah, euh, voilà. Donc on s'engage et on y va. Donc est-ce que vous, oui, vous croyez qu'il oui, est possible oui. que la rue euh, amène à un changement démocratique même si vous n'en êtes pas certain, mais est-ce que vous pensez Moi, que c'est possible et que ça vaut le coup d'y aller
2: Écoutez, je n'en sais rien. Moi, je pense, je pense qu'on euh, euh, a vu des, des cas récemment, vous savez, il y avait eu Nuit Debout. Vous vous rappelez Nuit Debout Il y avait oui. eu des, des manifestations considérables, etc. Puis ça, 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 n'a, ça n'a débouché sur rien. Moi, si vous voulez, je, je considère que les grands médias du pays sont encore contribue encore largement à façonner l'opinion publique. Donc l'opinion publique est dans une situation assez étrange parce qu'à la fois, elle ne croit plus vraiment dans les grands médias et à la fois, elle n'ose pas s'en affranchir complètement. Et moi, je suis d'accord avec vous que ce qui me désole, c'est de voir l'État quand même un peu passif, un peu apathique des gens. Voilà, donc tout ce qui contribue évidemment à les réveiller, c'est une bonne chose, mais moi, je ne veux pas chacun a son éthique. Moi, je n'ai pas envie de manipuler les gens et de les faire défiler pour les... en fait que ça ne serve à rien. Moi, je préfère, c'est ce que je fais depuis dix ans, personne quand même ne peut me le contester. J'ai parcouru la France dans tous les sens depuis dix ans. Euh, pour expliquer, au début, il y avait deux, trois personnes dans mes conférences. À la fin, là, pendant la présidentielle, on a eu pour les dix ans, il y avait 7000 personnes à Paris. On a de plus en plus de gens qui nous suivent parce qu'ils ont compris que moi, je crois, hein, je leur dis la vérité. Et en tout cas, avec les analyses que je leur donne, ils décryptent la vérité et ils peuvent voir à l'avance ce qui va se passer. Alors, c'est très frustrant. Hein, si vous croyez que moi, je suis heureux de la situation, non, je ne suis pas heureux de la situation. Je trouve la situation dramatique. Je trouve qu'effectivement, malheureusement, Macron, il est là. Donc, je ne vois pas, euh, je, je, je ne sais pas, je, je ne vois pas euh, très bien comment, comment il ne va, va pas être là jusque pendant le mandat qu'il a eu. Malheureusement, c'est comme ça. Euh, en revanche, que l'on contribue à de nouveau à faire progresser la, cons- la, la compréhension des choses, l'origine des problèmes et le fait qu'il y a une vie après l'Union européenne, et bien je pense que ça, c'est essentiel. Et moi, je suis tout à fait d'accord, encore une fois. Moi, je, vous savez, nous avons nous avons des liens euh, euh, particuliers avec euh, un certain nombre d'adhérents de France Insoumise. On a de, sur le terrain des adhérents du Père qui discutent beaucoup avec les adhérents de France Insoumise. Ah oui, qui sont on, d'accord.
1: On beaucoup sur les réseaux et, sociaux. Aussi.
2: Oui, et qui sont... Et qui sont bon, il y a des gens qui euh, reprennent, reprennent les, les trucs de Rudi Reichstadt, là, que je serais là, l'axe rouge-brun, des conneries comme ça. Mais honnêtement, les gens qui sont de bonne compréhension, il y a a beaucoup de points sur lesquels on a des convergences. Pourquoi dire le contraire C'est exact. On a beaucoup de points convergence. Ça, ça, c'est tout à fait vrai. Voilà. Simplement, nous, on on, on, on a je crois une analyse, des analyses qui qui vont au fond des choses comme disait De Gaulle. Il faut aller au fond des choses. Voilà.
0: D'accord.
1: Alors, on va euh, va enchaîner. Oui, pardon. Tu tu, tu voulais donner la Euh, parole à Stelbeck Oui, c'est ça
0: oui, oui, tout à fait. Et donc, si je si je peux résumer en quelques mots votre, votre point de vue, monsieur Asselineau, euh vous ne souhaitez pas envoyer les personnes euh, dans la rue car vous n'êtes pas certain, enfin vous, vous ne vous n'êtes pas certain du de la de la fin, en fait, de la finalité positive d'un tel mouvement, mais par contre, vous les encouragez à se politiser et à se à se rendre compte en fait de et à, à, à agir de manière locale potentiellement.
2: En en, en gros, c'est ça, je je n'ai pas du tout interdit aux gens d'aller, je répète, j'ai dit, nous avons dit et redit que les gens chez nous qui voulait aller manifester, il fallait qu'il le fasse, hein, bien sûr. Euh, ouais. Moi, je préfère qu'il y ait eu beaucoup de monde à telle ou telle manifestation que s'il n'y avait eu personne. voilà. Mais je ne veux pas, si vous voulez, c'est pas, euh, je, je, suis, je suis dubitatif sur la suite des, des, des événements. Et moi, je crois qu'effectivement, c'est, c'est le, le, le vrai problème, le problème numéro un, c'est que les Français... L'origine des, l'origine des difficultés. C'est ça le point numéro un. Et je D'accord. pense qu'il faut faire de, oui. de l'éducation populaire. Il me semble quand même que même mes pires adversaires reconnaîtront que j'ai quand même été, me semble-t-il, depuis dix ans, celui qui a fait le plus d'éducation populaire auprès des gens en leur expliquant des choses qui parfois peuvent paraître un peu compliquées. Hein. Euh, comme ça ressortir les articles des traités, etc., on m'a brocardé, mais quand même... Les gens qui, me, qui m'écoutent et qui, qui, qui vont se renseigner, ils disent en fait, c'est lui qui a raison, c'est lui qui nous dit la réalité des choses.
0: D'accord, oui, ça, ça vous l'avez bien, bien développé durant cette interview. Je vais laisser la parole maintenant à Steybeck. Désolé si Pour la dernière
2: question, avez... ouais,
0: ouais. Non, t'inquiète pas. Bonjour, monsieur Asselineau.
2: Euh, ah, a... bonjour.
1: Y, y, a... ah, donc, vous l'entendez
2: Oui, je vous. là j'entends, oui. Ah bah très bien. On a pu noter à de nombreuses reprises, que ce soit dans votre programme ou dans vos prises de parole, que vous donnez une très grande importance à la volonté du peuple et du peuple uniquement, avec l'usage de référendum entre autres, en cas d'accession au pouvoir. Est-ce que vous pousseriez cette logique jusqu'au bout en
3: offrant le droit à l'autodétermination aux régions françaises qui présenteraient des, des velléités séparatistes Je pense aux territoires ultramarins, ou à la Corse, à la Catalogne française ou au Pays Basque, voire même à la Bretagne.
2: Alors, vous m'entendez là Oui, oui, parfaitement. Alors, il y a a plusieurs choses là-dedans. Il y a euh, au sein de la République euh, un territoire comme la Nouvelle-Calédonie, où il va y avoir en 2018 un référendum d'autodétermination. D'ailleurs, je je me rendrai en Nouvelle-Calédonie L'an prochain, c'est un territoire dans lequel j'ai d'ailleurs vécu, que je connais. Je, j'expliquerai, moi, comment je vois les choses pour l'avenir, mais euh, si j'avais été élu, on aurait maintenu euh, le référendum euh, d'autodétermination sur la Nouvelle-Calédonie. Euh, en revanche, euh, moi, je suis là pour appliquer la, la constitution de la Ve République, et euh, d'ailleurs la constitution de toutes les républiques, et alors, pour dire que la République est une et indivisible. Il n'y a pas de peuple corse. Ça a d'ailleurs été retoqué par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de peuple Breton, il y a un peuple français. Et donc, je ne, si, j'étais, si j'avais été élu président de la République, je ne, n'organiserais certainement pas un référendum sur l'indépendance de telle ou telle région. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'estime, et je l'ai expliqué longuement, et là aussi, les gens qui m'écoutent depuis plusieurs années ont découvert, que j'avais bien mis le doigt sur le, sur le sujet, qu'il y a, en fait, une véritable politique, le couvert de la politique des euro-régions, qui consiste à démanteler les grands États-nations pour avoir une pulvérisation des peuples, pour ne plus avoir la possibilité de s'opposer au rouleau compresseur euro-atlantiste, et notamment le rouleau compresseur de toute l'oligarchie industrielle et financière. Parce que la France, aujourd'hui, elle est déjà à genoux devant cette oligarchie. Vous imaginez ce qu'une Catalogne, ou ce qu'une Corse, ou ce qu'un Pays Basque, ou ce qu'une Alsace indépendante serait. C'est-à-dire qu'il y a un risque mortel de destruction de l'unité nationale, eh bien moi, je, voilà, je suis de ceux qui ont attiré l'attention. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui va se passer en Espagne. Je, n'oubliez pas que l'Espagne, c'est un pays où il y a eu une guerre civile. N'oubliez pas que les militaires en Espagne ont juré sur la Bible ou sur je ne sais pas quoi, ou sur la Constitution, de préserver l'unité nationale. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer en Espagne. Et si vous y réfléchissez, à la limite, à la limite, un peuple qui veut être vraiment... Totalement indépendants, je pense par exemple à la Bolivie. À la Bolivie, Evo euh, euh, Morales ou, euh, ou, à, ou, à, ou au Venezuela, Bon, ce sont des pays qui sont fondamentalement anti-américains. Mais quand je vois moi les indépendantistes catalans, nest pas, qui euh, stigmatisent Madrid et qui disent qu'ils veulent rester dans l'Union Européenne. D'ailleurs, ils auront les pires difficultés s'ils avaient leur indépendance pour l'être, parce qu'il faut l'unanimité là aussi. Et étant sorti de l'Espagne, ils seraient, sortis, ils seraient sortis ipso facto de, la, de, de l'Union Européenne. Pour rentrer de, 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 dans l'Union Européenne, il faudrait l'unanimité des autres. Et donc, non seulement l'Espagne, mais probablement également la Belgique, le Royaume-Uni, si le Royaume-Uni est encore là, et un certain nombre de l'Italie, un certain nombre d'autres États, voyant leur propre situation intérieure, euh, interdira la Catalogne de rentrer, mais c'est quand même incroyable euh, il est que, que l'on stigmatise quand on est à Barcelone le prétendu impérialisme de Madrid et que l'on ne voit pas le, l'impérialisme américain ou l'impérialisme de la BCE, enfin, c'est, c'est quand même dire que la, 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 la Catalogne est une région riche et que c'est scandaleux qu'elle paye pour les autres régions pauvres de l'Espagne, d'abord, ce n'est pas un sentiment particulièrement... Euh, particulièrement euh, Extraordinaire. C'est quand même un sentiment égoïste, mais surtout, c'est que les gens qui disent ça ne comprennent pas que s'ils sont une Catalogne une indépendante dans l'Union européenne, ils ne seront pas indépendants du tout et qu'ils devront payer non plus pour les, la, la Galice ou l'Extrémadour, mais ils devront payer pour la Bulgarie ou la Roumanie. Donc, tout ceci me paraît, ce qui se cache derrière. On ne pas déjà. Ce qui se cache derrière, c'est euh, vraiment le, le rouleau compresseur de l'impérialisme américain et anglo-saxon qui est qui est derrière. voilà vous, Tout alors, à fait, qui...
0: alors, oui. s'il, s'il vous plaît. Euh, justement, euh, la première question qu'on nous a posée euh, de Champigny Insoumise, euh, qui va justement dans, dans ce sens, on parle justement de peuples différents, de, de sensibilités différentes, que compte faire l'UPR pour lutter contre la France-Afrique et le néocolonialisme en général
2: alors ça, je l'ai je l'avais longuement, enfin je l'ai pas longuement, mais je l'avais expliqué, notamment pendant la campagne présidentielle. Euh, moi, je pense que euh, la, l'Afrique, ou les anciennes colonies françaises, mais en particulier les, 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 les l'Afrique, c'est un, un atout, une, une chance assez fabuleuse pour la France au XXIe siècle, 22e siècle, parce que c'est euh, notamment grâce aux pays d'Afrique francophone que la langue française se développe. Euh, j'avais une fois débattu sur Canal 23 une émission avec, euh, avec Christophe Ondelat au moment de la loi Fioraso. Je m'étais indigné que l'on autorise maintenant l'enseignement en anglo-saxon, enfin en anglo-américain à la Sorbonne, etc. Euh, j'avais été confronté à un président d'université de, de Toulouse 3 qui trouvait ça très bien, et la seule personne qui, était, qui m'avait appuyé, euh, c'était Calyx Beyala, qui est une romancière euh, camerounaise, et qui s'était tournée vers les autres en disant « vous êtes des traîtres, vous trahissez votre propre langue euh, ». Donc moi je pense que, vous savez que la langue française, contrairement à une, à une idée reçue, est une langue qui se développe énormément, notamment grâce aux pays d'Afrique francophone. Donc moi, je suis favorable à ce que l'on redonne un, 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 comment dirais-je, que l'on donne, pas redonne, que l'on donne à la France et à l'Afrique et aux pays d'Afrique francophone et de la francophonie plus généralement un angle tout à fait nouveau. Moi, j'ai par exemple proposé que le Erasmus... Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a Macron qui dit qu'il faut que euh, tout le monde, qu'il y ait des échanges à l'intérieur de l'Union européenne. Moi, je dis qu'il faudrait qu'il y ait un Erasmus, euh, par exemple, au niveau des des, des lycéens, avec, euh, je sais pas, avec avec des lycées à à Cotonou, à Dakar, ou je ne sais pas où. S'agissant de la France-Afrique, j'ai toujours dit, je répète, que fidèle à mes mes analyses, euh, si j'étais élu président de la République, je proposerais aux pays d'Afrique qui le souhaitent, de sortir du CFA pour qu'ils aient leur propre monnaie. Moi, je veux que la France sorte de l'euro pour récupérer sa monnaie nationale, pour qu'elle définisse sa propre politique monétaire. Je je serais inconséquent si je ne proposais pas la même chose aux autres. Donc j'ai dit, et je je le redis, qu'il faut que si les pays le souhaitent, il y en a peut-être qui ne le souhaiteront pas, mais ceux qui le souhaitent, que la France favorise leur sortie du franc CFA. Je dis également qu'il faudrait que la France, elle tourne la page aux néocolonialisme, aux trucs sortis des années 60, tout ça, c'est vrai. Et la France-Afrique, c'est quelque chose qui doit certainement être combattu. Mais il ne faut pas non plus que les pays d'Afrique, enfin, je, ça serait dommage, que les pays d'Afrique basculent dans la Chine-Afrique ou dans l'Amérique-Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, la France, elle est en train de se faire supplanter, elle est en train de disparaître aux yeux des pays d'Afrique avec lesquels nous avons tant de liens, y compris des liens affectifs, des liens migratoires, des liens familiaux, Et que tout ceci se fasse au profit finalement d'autres puissances qui prendraient prendraient notre place. Donc moi, je suis favorable, je l'ai dit d'ailleurs, c'était dans le programme, je voudrais, je proposerais qu'on en revienne à essayer d'avoir, par exemple, euh, à l'ONU, où la France a un, un siège de membre permanent, que ce siège de membre permanent, si possible, soit étendu à tous les pays de la francophonie, que nous ayons un Parlement à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, vous pourrez très bien se tenir à Libreville ou à. Moi j'avais proposé Paris parce que je pensais qu'on pourrait l'installer dans les locaux laissés vacants de, de l'UNESCO, puisque je proposais que les locaux de l'UNESCO soient transférés au Parlement européen de Strasbourg, puisqu'on sort de l'Union européenne, le Parlement de Strasbourg serait vide, donc on transfère l'UNESCO qui crouent, qui craquent dans ces murs, parce qu'il y a 150 États, alors que c'était fait pour une cinquantaine, et je proposais qu'on y installe, à, à, enfin ça c'est un peu à détail, mais qu'on installe à Paris, puis ça pourrait très bien être à Libreville ou à Dakar, ou à excusez ou je ne sais pas où, d'avoir un parlement de la francophonie, où on essaye d'avoir des positions communes, on essaye, si on n'y arrive pas, mais des positions communes sur des très grands sujets, comme par exemple, par exemple, la, 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 les, les échanges, euh, les échanges nord-sud, euh, le, les, 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 le commerce équitable, euh, la situation du système financier international, la répartition des parts au Fonds monétaire international, le rôle de la Banque mondiale, le, le, comment la situation au Moyen-Orient. Que ceci, on essaie de déboucher dans cette espèce de parlement de la francophonie, d'avoir autant que faire se peut. Et dans un contexte qui n'aurait plus rien de colonial, ce serait simplement des pays ayant, partageant ensemble une partie de leur histoire, de leur langue. Mais une langue, c'est souvent une vision du monde, hein, vous savez. On a souvent une bien, bien meilleure, on, partice, on, on partage souvent bien plus les mêmes, les mêmes idées quand on partage la même langue. Euh, et, et que l'on essaie, par exemple, dans cette enceinte, de définir des, des positions communes. Par exemple, si à allo et NU, Euh, les pays de la la francophonie parvenaient à avoir une position commune, par exemple, sur la situation euh, euh, au Moyen-Orient, la France parlerait non plus seulement en tant que France, mais avec son siège permanent, elle le mettrait, si j'ose dire, à la disposition de l'ensemble des pays de la francophonie. Et je trouve que ça serait quelque chose, à mon avis, euh, qui serait, et qui au passage lutte contre ce qui est, moi, ma ma hantise, c'est le choc des civilisations. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de gens qui me disent « mais l'Europe, c'est la paix ». Je dis non, malheureusement, l'Europe nous entraîne vers la guerre. L'Europe, c'est la paix parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de guerre, de conflit en, entre la France et l'Allemagne depuis 1945. Mais l'histoire ne se répète jamais, elle bégaye tout le temps. Le problème, c'est que maintenant, la construction européenne a reporté, si j'ose dire, le sujet ailleurs. Et de la même façon que la France avait fait alliance avec le Royaume-Uni, avec la Russie tsariste et avec la Serbie entre 1895 et 1905, ce qui nous a entraîné dans la première guerre mondiale, eh bien là, la, l'Union européenne nous fait faire des alliances en désignant des ennemis désignés, qui sont le monde arabo-musulman, la Russie. Et ça, c'est exactement comme on avait des ennemis désignés en 1914, ce qui étaient l'empire Bismarckien et l'empire austro hongrois. D'accord. Alors, Alors monsieur Asselineau... sortir de là, il ouais. faut qu'on ait justement faire voler en éclats ce système de l'Union Européenne qui correspond trop... Ma- Et là.
0: Ah Tout à fait, mais là on parle de la France-Afrique. Euh, donc, si, si j'ai bien compris en fait votre votre propos, vous c'est ne produit. seriez pas pour un démantèlement euh, entier de, de la France Afrique, mais un changement, justement un protectionnisme pour éviter qu'elle se fasse prendre par d'autres États, donc un, un maintien de la France Afrique, mais de leur donner plus d'importance. Non non,
2: non, non, non. D'abord, qu'est-ce que vous appelez la France Afrique Pour moi, la France Afrique, c'est un mot un petit peu valise qui veut tout dire et, et, et pas dire grand-chose. Moi, je dis, déjà, proposer aux États de la, d'Afrique qui veulent sortir du Franc CFA, mmh. euh, Bon, déjà, c'est un point important. Deuxièmement, Je ne vais pas imposer un protectionnisme de je ne sais pas quoi. Je ne vais pas créer, de la même façon que je ne suis pas pour l'Union européenne, je ne vais pas en vouloir mettre dans un carcan les pays de la francophonie, qui pourraient me dire zut, ils auraient bien raison d'ailleurs. Moi, je suis pour l'indépendance des peuples et des nations, mais aussi pour leur coopération internationale. Et donc, j'évoquais cette question, par exemple, d'un Parlement de la francophonie, qui ne serait pas limitée d'ailleurs à l'Afrique, pour essayer en tant que en tant que c'est possible, si on n'y arrive pas, d'avoir des positions communes sur un certain nombre de sujets pour nous renforcer sur les sujets auxquels... Où, où, où mais euh, chaque pays, euh, si vous voulez, c'est tout à fait normal, on est au XXIe siècle, que les pays d'Afrique ne regardent pas exclusivement vers Paris, je trouve ça... Il n'y a pas tout du fait. tout de précaré, il n'y a pas de... Vous savez, je connais quand même... voilà Il n'y a pas de précaré, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a quand même des liens entre la France et certains pays d'Afrique, ils sont quand même des liens très importants. Et ça, il ne faut pas non plus monsieur, pas faire comme si ça n'existait pas.
4: Mais M. Asselino, quand vous dites que la, la France, euh, la, la France Afrique est un con, oui, euh, est-ce
0: que vous m'entendez Oui, on t'entend, film
4: D'accord. Allô. Donc, je voulais, juste, je voulais juste, préciser une chose à Monsieur François Asselineau quand il, quand il dit que la, la, le concept de France Afrique, c'est on peut y mettre tout et n'importe quoi. Lui, lui, qui a fréquenté quelqu'un comme Charles Pasqua, connaît l'histoire de, de, de la cellule de l'Élysée avec Jacques Foccart, qui effectivement étaient les, les garants de la, de la France-Afrique, une politique qui a été commencée sous, sous François Mitterrand mais qui a été perpétuée
1: jusqu'à... Je crois que euh, M. Oui, Asselineau ne, ne t'entend pas bon alors attendez, vous m'entendez Oui, oui on, on vous entend mais on avait un, un autre intervenant qui était en train de, de s'exprimer, je crois que vous ne l'entendiez pas.
2: Non, je n'entendais rien
1: D'accord. D'accord. On, a, on a une dernière question, euh, Fader, hein, je crois. Vous oui, avez
0: été posté sur le, sur le, comment dire, sur le notre formulaire. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir autant réagi. Nous avons plus de 80 questions. Euh, on n'a pas pu toutes les poser, donc vraiment désolé. On n'avait pas 5 heures ou 6 heures d'entretien. Mais euh, Franck, je te laisserai donc passer la dernière question, qui est de la part de Sam.
1: Oui, alors, donc Sam nous dit que euh, M. Asselineau parle beaucoup, voire exclusivement, de souveraineté européenne, euh, mais il lui semble qu'une partie des Français, à travers le vote France insoumise, et peut-être aussi à travers l'abstention, a euh, exprimé un rejet de la Cinquième République. La souveraineté du pays, euh, et c'est Sam qui parle, je pense n'a aucun sens si on reste dans la Cinquième République, qui, on le voit, permet de se passer de la souveraineté du peuple. C'est la Ve République qui a permis, permis, par exemple, la trahison sur le traité de 2005. Est-ce que vous partagez l'idée qu'il faut sortir de la Ve République
2: Alors, euh, là là aussi, ça nécessiterait beaucoup de développement. Moi, ce que je dis, c'est que la Ve République n'est plus appliquée. Elle a été, depuis 1958, complètement défigurée par toute une série de raisons. J'ai d'ailleurs fait... J'invite l'internaute à aller voir peut-être, je ne sais pas s'il a vu ma ma conférence, qui s'appelle « Où est passée la République française ?». Et je montre les uns après les autres des quantités d'articles qui sont totalement piétinés. Alors moi, je personnellement, je ne propose pas de changer de constitution. Je propose en revanche de revenir à l'idée d'origine, mais en le perfectionnant. C'est-à-dire, je propose « Il y a des choses qu'il faut améliorer ». C'est-à-dire, je propose la création du référendum d'initiative populaire sur tous les sujets. Je propose également que le référendum lie le président de la République. C'est là où il y a eu effectivement un scandale, parce que il y avait la conception que De Gaulle se faisait de la République. Il avait prévu un système qui, je crois, n'en déplaise à M. Mélenchon et correspondait bien à l'esprit du peuple français. C'est-à-dire, les Français sont les héritiers d'une grande, d'une grande tradition monarchique ils aiment qu'il y ait un État régulateur qui assure la justice sociale entre les Français. Ça remonte à Saint-Louis. Et les Français, ils sont aussi les héritiers de la Révolution française, ils aiment pouvoir couper la tête du roi. Donc il y a cette ambivalence face, à, face au chef de l'État. Et De Gaulle avait bien conçu l'histoire en, se dis, en disant, avec une Constitution qui donnait beaucoup de pouvoir au Président, mais le Président, si par exemple il faisait un référendum et que le référendum se soldait par un nom, le Président démissionnait. Et bien moi, je, malheureusement, c'est pas inscrit dans la Constitution. Et moi, ce que je proposais dans mon, dans mon système, c'est que le président de la République, ou le peuple, puisque je, le, avec un système de pétition, le peuple français pourrait proposer des référendums comme le font les Suisses ou les, ou les Californiens, et qu'il y ait deux types de référendums. Soit un référendum où le président de la République ne dit pas un mot, il dit, c'est aux français de décider », il reste totalement neutre, et il dit « j'appliquerai la décision qui sera prise par les Français ». Auquel cas, je, trouverais qu'il est, je trouve qu'il serait légitime qu'il restât à son poste. Soit un référendum où le président de la République dit Je vous invite à voter oui, et si le non l'emporte, eh bien, il faut inscrire dans la Constitution qu'à ce moment-là, il doit présenter immédiatement sa démission. C'est-à-dire ça Alors, c'est... un... Et ça, malheureusement, ça n'est pas inscrit dans la Constitution. D'accord. Le... D'accord. L'affaire, de 2005, l'affaire de 2005 est scandaleuse, parce que si mon système avait existé, M. Chirac aurait dû présenter sa démission.
1: Voilà. D'accord. Et... Alors, on a bien compris ce point-là. Il y a, il y a, un, il y a deux points sur lesquels je voudrais vous, vous faire rebondir très vite euh, pour conclure sur cette histoire de, de enfin, sur cette, euh, sur ce sujet de, de la Cinquième République. Euh, c'est euh, le, la révocation des élus, par exemple. Est-ce que vous êtes, vous êtes pour dans une, dans un nouvel système, dans, dans, dans de nouvelles institutions je, je, je La capacité pour le peuple, justement, de ne pas attendre cinq ans, comme on l'a beaucoup, on en a parlé ce soir de ne pas attendre cinq ans, mais si vraiment il y a un fort mécontentement ou, ou, ou euh, un décalage par rapport au, à l'exécution du mandat par rapport à ce qui, au mandat qui avait été donné, la possibilité pour le peuple de revenir là-dessus. Donc la révocation... Je, des... je,
2: dans le principe, je n'y suis pas hostile. Euh, le problème qu'il y a, je, je comprends. Par exemple, moi aussi, le système de représentation, moi, je me suis prononcé pour le maintien du système majoritaire, mais avec une dose de proportionnel. Le, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun système qui soit parfait et que la France a quand même une très grande tradition d'instabilité. Parce que la Ve République, elle a des gros défauts, mais la quatrième République, il fallait voir ce que c'était. Hein, la quatrième République nous avait complètement mis dans la main des Américains. Et complètement, donc, avec une instabilité totale. Si vous avez une instabilité ministérielle complète, en fait, y a plus de, le peuple ne peut plus exercer son... C'est, c'est, c'est la, toutes les, les décisions sont prises par le monde financier et par l'administration. Donc, il y a un équilibre qui n'est pas facile à trouver entre la nécessaire stabilité des institutions... Et la nécessité, la, la, la nécessité que le peuple soit, soit, soit entendu. Moi je pense que alors le système dans la mesure où je, pro, je proposais le, le référendum d'initiative populaire, on pourrait imaginer qu'il y ait un référendum qui puisse, par exemple, au bout effectivement de trois ans, euh, de demander aux gens de, 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 de voter. Je me méfie un petit peu parce que l'esprit même de la Constitution a été violé par, euh, notamment par le quinquennat. Dans la Constitution d'origine, il y avait le président de la République qui était élu pour sept ans et qui, lui, avait donc la durée, et donc, lui, il s'occupait des choses stratégiques, géostratégiques. Et puis, il y avait le Premier ministre qui, lui, s'occupait de la politique gouvernementale et qui, lui, s'occupait bah, du mécontentement. Et d'ailleurs, ça avait permis ce système dit de cohabitation, finalement, que les Français n'ont pas désapprouvé, avec un président comme Mitterrand, par exemple, qui veillait... À, la, à, à, comment à l'histoire de France sur le long terme, et puis un président de la République qui pouvait être de gauche ou, ou, ou de droite. Je trouve que c'était un système finalement qui n'était pas si mal. Avec le quinquennat maintenant, il y a à l'évidence un homme de trop. Et de toute façon, comme le, le président de la République et le Premier ministre en fait n'ont plus les pouvoirs qu'ils avaient, parce que tous les pouvoirs qui ont été transférés à la Commission européenne à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à Francfort ou à l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui en fait est dirigé depuis Washington, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a de moins en moins de pouvoir dans le gouvernement. C'est ça la vérité. Donc, euh, le, le, le problème, on voit bien qu'ils sont en train de se marcher dessus, d'ailleurs. Le Premier ministre est devenu quasiment une espèce de directeur de cabinet. Monsieur Macron, qui est d'une suffisance inouïe, s'occupe de tout. Quand il est allé faire son tour sur la directive des travailleurs détachés, il a tout simplement marché sur les pas, il s'est emparé de... Euh, à la fois, il a, il, a, il a fait comme si le Premier ministre n'existait pas, comme si le ministre des Affaires étrangères n'existait pas, comme si la ministre des Affaires européennes, euh, Madame Loiseau, n'existait pas, et comme si euh, le secrétaire d'État aux Affaires européennes n'existait pas. Il y, y, y a vraiment euh, une perte de, de, de pouvoir, d'ailleurs, qui va avec la diminution de, 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 de l'État. Voilà, donc pour répondre
1: donc, alors, à votre question, moi je ne, suis pas, est... la, je ne voilà. suis pas
2: favorable à la suppression de la Ve République, je suis favorable à son actualisation... À, son, à sa modernisation, à son, parfois, dans un certain nombre de cas, à revenir à la situation antérieure, euh, notamment, par exemple, les articles 88, alinéa 2, je crois, qui précisent que la, que la, la France fait partie de l'Union européenne, ça, je ne suis pas d'accord. Euh, le, je, veux, je veux qu'on redonne vie, par exemple, à l'article, je crois que c'est l'article 3, c'est que, euh, la, 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 l'article, je ne sais plus... Alors,
3: ça, on ne va, en fait, on va pas, pas rentrer, plus, excusez-moi. Qui dit, il, la il dit que, le que dire, les, partis,
2: ouais. les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale, c'est quand D'accord. même inscrit dans notre Constitution. Donc moi, je suis favorable à tout ceci. Quant à réfo- un truc révocatoire, pour les élus, faut voir. Et, et, il faut voir. Dans la mesure où il y a le référendum d'initiative populaire, je pense que ça pourrait éventuellement se passer D'accord. dans ce cadre.
1: Dans, dans la continuité de, de ça, sur, toujours sur la, la, les institutions et la démocratie, euh, le fait de, 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 de redéfinir le mode de, de fonctionnement euh, euh, ensemble, justement, de ce qui nous constitue en tant que peuple, à savoir donc cette Constitution, le fait de faire appel à une, à une assemblée constituante, justement pour redonner au peuple français l'occasion de se réapproprier sa démocratie Est-ce que c'est quelque chose, une démarche à laquelle vous êtes favorable
2: Je n'ai pas, de... pas d'avis, je ne pas... peux pas dire que je suis totalement hostile, je ne suis pas non plus spécialement favorable. Et... Parce que là, ça, c'est, ça c'est, para... on, on,
1: parlait, on parlait d'un des socles, effectivement, Euh, Le Brexit, euh, le le Frexit pardon étant le socle du programme de l'UPR, la sixième République, c'est un des socles de. de la, du programme, justement, de la France Insoumise. oui, mais, Donc, oui, oui, mais il est important mais, pour nous d'avoir votre sentiment. Mais, j'ai,
2: j'ai, j'ai bien compris. Euh, moi, je, je, cette histoire de 6e République, excusez-moi, je, 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 n'ai pas, je ne vois pas très bien l'intérêt. Je trouve que Monsieur Mélenchon devrait beaucoup plus expliquer aux Français ce que c'est que l'article 48, l'article 50, l'article 121, etc., l'article 63 des traités, plutôt que de il fait miroiter une miroiter une constitution, une sixième république, on changerait de constitution. Non, il, il, fait, il, fait rien
1: il fait miroiter le fait qu'il va redonner justement au peuple français, à travers ce processus constituant, le, le, la possibilité de, d'abord de se réapproprier cette fameuse souveraineté et puis surtout de redéfinir euh, le, 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 la démocratie en France, comment elle fonctionne, comment on l'applique. Euh, peut-être aussi pour réconcilier les Français avec, euh, avec leur démocratie. Eh
2: bien, moi, je dis que c'est un miroir aux Alouettes, parce que ce n'est pas le problème de la Constitution. D'ailleurs, notre Constitution... Vous savez, quand Mitterrand a été élu en 1981, en 1981, lorsque Mitterrand a été élu, eh bien, les Français étaient, euh, ont pu constater que la Constitution marchait très bien. Et ils ont eu un gouvernement de gauche à l'époque, qui a d'ailleurs fait, mis, en, mis en œuvre le programme commun de la gauche, Alors on était pour, on était contre, ça c'est autre chose, mais force est de constater qu'il a mis en œuvre le programme pour lequel il a été élu, avec des, des nationalisations de tout le secteur bancaire. de grandes... Il a vraiment fait euh, ce pourquoi il avait été élu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit la 6e, 7e ou 15e République, dans la mesure où on est dans l'Union Européenne, ça ne servira à rien, puisque tout est décidé ailleurs. C'est pour ça que ça me paraît, si vous voulez, un débat un peu superflu et un peu en, fait, en fait je suis désolé de le dire mais quelque chose qui est qui, 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 est, qui est hors sol qui est hors temps le véritable problème il n'est pas dans la constitution elle a montré elle a montré qu'on pouvait avoir des politiques radicalement différentes c'est ça quand même qu'on en... elle a montré la constitution de la Ve république qu'elle permettait à, à la fois d'avoir une grande stabilité des institutions et d'avoir un gouvernement efficace qu'il mène une politique très libérale comme celle de Giscard ou au contraire une politique très à gauche comme celle de Mitterrand pendant le, sous le, sous le, sous le, sous le, sous le, sous le gouvernement mon roi. Donc ça veut dire qu'elle a résisté à l'épreuve du temps. En revanche, aujourd'hui, si les Français ont le sentiment d'avoir été dépossédés de leur démocratie, c'est parce que quand ils votent à droite ou quand ils votent à gauche, en fait, ils ont exactement la même politique qu'ils rejettent. Et moi, j'explique que cette politique, elle n'est justement plus définie par ceux qu'ils élisent, mais qu'elle vient des traités européens, notre appartenance à l'OTAN. Très bien, d'accord, Monsieur... oui.
0: Alors, si si vous souhaitez, là, nous allons clore notre émission. Euh, je vais vous demandais justement, euh, s'il est possible que vous ayez une petite conclusion, un petit mot de la fin, en, en 30 secondes et une minute, afin qu'on puisse clore, justement, qu'est-ce que vous voudriez dire à nos auditeurs, qu'est-ce que vous voudriez dire à la France, je ne sais pas. Euh, je vous laisse, justement, le mot de la fin, et après, je conclurai cette émission.
2: Ben écoutez, ça sera un mot très simple, c'est que je vous ai un grand merci. Un grand merci parce que, euh, vous savez, en, en 1815, lorsque euh, le 18 juin 1815, c'était un 18 juin, il y a eu Waterloo. Donc Napoléon a été battu à plate couture, il s'enfuit à Paris. Et puis, il y a les débris de l'armée napoléonienne qui se rencontrent avec des débris de l'armée de Louis XVIII. Vous savez que c'était après les 100 jours. et Il commence à se tirer dessus. Et à ce moment-là, il y a le duc de Berry, qui est le deuxième fils de Louis XVIII, qui, qui, qui met entre tout le monde et qui dit arrêtez de tirer, nous sommes tous Français. Et bien moi, ce que je trouve, qu'il y a, franchement, je vais vous donner un coup de chapeau, parce que vous avez montré ce soir qu'on est tous Français, qu'on a... Moi, je, moi, j'ai pris un grand plaisir à discuter avec vous, à répondre à vos questions qui sont tout à fait légitimes. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on est quand même assez proche, même parfois très, très proche. Euh, moi, c'est l'essentiel. Moi, je ne demande que ça. C'est d'abord et avant tout de faire renaître la démocratie, le goût pour la vraie politique, pas la politique politicienne, pas la politique aérée, mais d'aller au fond des choses. Un merci, et puis merci aussi à tous les les intervenants. Parfois, il y avait des coupures, je n'ai pas tout noté, mais je trouve que tous les intervenants ont ont posé, si je peux me permettre, des des bonnes questions, et j'ai senti chez eux, non pas de l'agressivité, mais une curiosité légitime pour me faire accoucher de de mes idées. Je les en remercie beaucoup.
1: Bien, merci, merci Monsieur Monsieur Assino. Je voulais, par rapport à, à quand, quand vous disiez simplement euh, euh, un certain nombre de proximités, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de thèmes sur lesquels je pense on, on peut retrouver des similitudes. Euh, simplement le, le, le la différence, si, si, parce qu'il y en a une, euh, c'est que les thèmes qui, pour nous, euh, pour le coup, pour la France insoumise et pour, pour ce mouvement euh, qui, aujourd'hui, va s'exprimer dans la rue, euh, les questions sociales, les questions euh, démocratiques, donc des institutions de cette Sixième République, ne sont pas, euh, justement, des questions subalternes, euh, comme, comme vous le, le pensez. Et je comprends tout à fait votre, enfin, en tout cas, j'entends votre point de vue qui consiste à dire que, tant qu'on n'est pas sorti de l'Europe euh, on ne peut pas se poser ce genre de questions. Euh, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que euh, bah, peut-être euh, voilà, il faut se les poser aujourd'hui et c'est, c'est probablement là que, 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 que tient euh, l'essentiel de notre différence. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Asfino, merci à tous les tous les auditeurs. Je crois que, d'ailleurs, on, on, a, on a pulvérisé les records d'audience. Nous,
0: nous sommes montés jusqu'à 1540 et des poussières auditeurs, donc c'est très, très, très impressionnant. Je souhaitais remercier euh, bah, d'une part, toi, Franck, hein, puisque j'étais sous la main. Ah, mais <rire> merci. Aussi, euh, Elba <rire> Pour sa très belle chronique sur sur la, la région catalane, tous les auditeurs qui ont pu se déplacer pour pour poser des questions, ainsi que hijacker, euh, notre notre homme de l'ombre qui a réalisé cette émission, et Joel Dungard qui a fait un, un énorme travail euh, pour organiser toute cette émission, et bien entendu aussi et Elba me le rappelle, Picus qui a fait un très bon travail de rédaction, justement, de co-rédaction avec elle pour cette euh, cette chronique. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser un pouce bleu si vous nous le souhaitez, et un pouce rouge si vous n'avez vraiment pas aimé, on aura fait de notre mieux. Abonnez-vous à, votre, à notre chaîne si vous souhaitez être mis au courant de nos différents lives. Demain, nous avons Raquel Garrido euh, et, euh, et Monsieur M. qui euh, qui vont débattre l'un avec l'autre. Ça, ça risque d'être assez intéressant. Je vous enjoins de, de rejoindre l'émission demain.
1: C'est la, première, c'est... Oui, c'est la première de un point, euh, non, deux, deux points de vue. Ah, un, un, ouais, deux, euh, points voilà. deux. deux points de vue, effectivement. La nouvelle émission de, de Michael qui nous propose ce débat euh, euh, très, très euh, alléchant euh, entre Raquel Garrido et, et, et Raphaël Emthoven qui vont euh, échanger leur... Leur point de différence, mais aussi peut-être leur point de convergence, ce sera tout l'objet de, du débat de, de demain, en tout cas. On, on voilà. Ne sait jamais. Que,
0: avec... On ne sait jamais pour les points de convergence. Et, et pour finir, vraiment réellement, autant euh, je, je, je ne sais pas, je, je, je n'ai pas compris s'il y avait des convergences ou pas, ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas. Euh, Nous souhaitions en fait euh, vous avoir sur notre antenne euh, car pour nous il est important de de donner voix justement à à des personnalités qui nous semblent intéressantes et qui donnent de ce fait des entretiens intéressants. Mesdames et messieurs et les autres, les auditeurs sur les internets, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.